0: היי חברים, כאן מיטל צ'סנר בפודקאסט, בפרק חדש בפודקאסט, והיום אני מארחת את עדי, עדי גולן, שבכלל מארחת אותי, <laughs> בנושא של ניהול זמן. אז עדי, תציגי את עצמך, ואז אני ככה אסביר יותר על הפרק הזה. אהלן,
1: אהלן לכולם. שמי עדי גולן, אני במאית ובעלים של חברת הפקות, לוידאו כמובן, וידאו לעסקים. ואני כאן כדי לראיין את מיטל על איך היא מתנהלת עם הזמן שלה, כדי שאתם תוכלו ככה באמת ללמוד מזה, ואנחנו ניגע בנושא שהוא סופר כואב, במיוחד לעצמאים שעובדים מהבית וצריכים פתאום לנהל את עצמם ואין להם ככה איזה מנהל שאומר להם מה לעשות ומה הדדליינים שלהם כל יום. אז בואו
0: שנתחיל. כן, אז קודם כל אני, אני אגיד למה אני אה, מקליטה את הפודקאסט הזה דווקא איתך, כי אני רק כן רוצה להקליט איתך עוד פרקים בנושאים שהם ככה יותר בתחום המומחים שלך, אבל ספציפית פה התפתח בינינו איזשהו דיון לגבי ניהול זמן, לגבי, אה, אה, שאלתי בקבוצה שלי, עושים עסקים גדולים, אני תמיד מזמינה את המאזינים לשאול בה שאלות, ואז שאל, שאלו אותי ככה לגבי ניהול זמן, והנושא הזה ככה תמיד מקפיץ אותי. ואז את הצעת לי בנדיבותך, בואי נקליט על זה פרק, אז אני מאוד שמחה שאנחנו עושות את זה, ובאמת נושא שמעסיק עסקים הרבה מאוד. עכשיו, אני אגיד בכנות, שהרבה פעמים, קודם כל, תקופה מאוד ארוכה לא הבנתי, לא הבנתי למה עסקים מתעסקים עם זה כל כך, למה ניהול זמן הוא כל כך מעסיק עסקים? וכשהיו ו... שואלים אותי שאלות על זה, הייתי, היה לי קשה להבין איפה הבעיה, ואז נפל לי האסימון. שהנושא הזה פחות ברור לי, מכיוון שאני מנהלת את העסק שלי בצורה ככה מאוד מאוד ספציפית, מאוד מערכתית, מאוד יעילה, ואז אני פחות נתקלת בצורך אוטומטית. הזה. מאוד אוטומטית. את, את זה, זה, אני לא יודעת אם להגיד אוטומטית, כי אני דווקא מאוד נזהרת מאוטומציה בשיווק. אוטומציה עלולה ליצור מרחק מהקהל, אבל זה לא אוטומציה כמו שזה אה, יעילות. אני באמת מכנה את זה יעילות. עכשיו, ואני אומרת, מכיוון שהעסק שלי במהות שלו, ביסוד, הוא מאוד מאוד יעיל, אז אני פחות מרגישה את הצורך לנהל זמן. עכשיו, אני, השבוע, שאלה אותי אחת מהמשתתפות בקורס שלי, היא שאלה אותי, כמה זמן את מקדישה לשיווק בחודש, ביום, בשבוע? ואז ככה עשיתי עם עצמי חישוב, וראיתי שלא יותר מ... מ... לצורך העניין, נגיד חמש-שש בחודש מוקדשות אצלי לשיווק, והיא הייתה בשוק. אני הייתה גם בהלם. בשוק. <laughs> כן. האמת שגם אני מאוד הופתעתי, ניסיתי ככה לחשוב עם עצמי איך זה קורה, למה זה קורה, ואז, ובטח ניכנס לזה ככה תוך כדי, אבל אז באמת הבנתי שאני, כן, כנראה יעילה בצורה מאוד מאוד טובה, ושווה לעצור ולהקדיש לזה פרק, ויכול להיות שהוא לא, לאו דווקא יהיה מהמקום של ניהול זמן באופן ישיר, אני, ככה זאת תהיה הזדמנות בשבילי לשתף מהמקום שלי ולהסביר את משנתי בעניין.
1: אז מיטל, בואי נתחיל. בואי תספרי לנו איך את מתנהלת עם הזמן שלך.
0: איך את, איך את מתחילה את היום שלך. טוב, אבל אני ממש אעצבן. <laughs> אז אני, אני מזהירה מראש. אני כל יום מתחילה באימון. פעמיים בשבוע זה יהיה ריצה או הליכה של שעה ואחר כך שיעור פילאטיס. ביתר הימים זה בדרך כלל יהיה אימון של שעה הליכה או ריצה, ולרוב זה, 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 ככה מתחילה השגרה שלי.
1: שזה <אח> מצוין. כן. כי אומרים שמאוד חשוב להזיז את הגוף כדי שהמוח יתפקד. אם אנחנו מדברים על פרודקטיביות, ניהול זמן ופרודקטיביות הולכים ביחד, אין, אין, אין איך להפריד ביניהם. ופעילות גופנית מאוד מאוד תורמת לנו לתפקוד של המוח אחרי שלילה שלם הגוף לא זז והדם לא זז. ככה כדי להזרים אותו למוח, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לזוז.
0: אז יכול להיות שזה, שזה אפילו יתרון שלא חשבתי עליו בכיוון הזה, אבל כן, אני מתחילה באימון, כי אני אישית מאוד מאוד חשוב לי לשמור ככה על אורח חיים בריא, ו- ואז אחר כך אני, אני אומרת את האמת, אני ברוב הימים, לא יודעת מה, אצא שאביא עם עצמי איפשהו, אפגוש חברה, אלך לפגישה שהיא לא מחייבת, ואני מקדישה משהו כמו בערך שעתיים שלוש ביום להיכנס לרשתות החברתיות לראות אם יש שאלות שנשאלתי ואני אענה להם אימיילים שאני מקבלת מעקב אחרי משתתפים בקורסים שלי דרך משימות ששולחים אליי ואני בודקת הרבה ככה עבודה סביב זה כאשר בזמנים מסוימים כשיש לי קמפיין משמעותי באוויר שזה משהו כמו שלוש ארבע פעמים בשנה אני אמצא את עצמי עובדת קצת יותר באינטנסיביות ואז אני אקדיש עוד כמה שעות בשבוע לשיווק אבל באמת לא מעבר לזה. אני בתפיסת העולם שלי בדרך שבה אני רואה עסקים אני חושבת שכדי להחזיק את הדבר הזה שנקרא עסק לאורך זמן אנחנו חייבות להיות מאוד מאוד יעילות, אחרת קשה מאוד לנהל, לתפעל ולשמור על פעילות גבוהה שמייצרת רווח גבוה אם אנחנו נשחקים, נשחקות, ולכן אני באמת מקפידה על זה מאוד אצלי.
1: דיברת על יעילות. מה עוזר לך לייעל את העבודה שלך? אני בטוחה שכולם ישמחו לדעת, כולם רוצים לייעל עבודה.
0: <laughs> אז תראי, המקור של זה הוא בנושא שאולי יפתיע אנשים, כי... כשמישהו מישהי מרגישים מוצפים כי יש לנו עוד משימות והנה אני אגיד על עצמי יש לי שלוש ילדות צעירות יש לי אחת מהן בת חמש שבאמת צריכה יותר תשומת לב להוציא מהגן בשאלה מסוימת ואני אימא שמאוד מאוד נוכחת וכל צהריים יש פה אוכל חם בבית מוכן ובאמת מה שנקרא הימים שלי מלאים בהרבה מאוד דברים מלבד העסק ולכן דווקא מהמקום הזה אני מאוד מקפידה שהמבנה של העסק שלי, דרך העבודה בעסק שלי, היא תהיה מאוד יעילה, שזה אומר בגדול שני דברים מרכזיים. אחד, סל השירותים והמוצרים שלי מראש נבנה בצורה כזו שאין, שהתלות בי היא מצטמצמת. אני לא אגיד שאין תלות בי, אני לא חושבת שיש עסק שמוכר משהו שאין בכלל תלות בנו. כן. אני צריכה להיות נוכחת אבל בצורה מאוד מאוד גמישה אני יכולה לענות לאימיילים בבוקר או בלילה אם נוח לי אני יכולה להתייחס להודעות שעולות בקבוצות שלי בשעה שנוח לי זאת אומרת המוצרים והשירותים שלי רובם הגדול לא תלויים בנוכחות שלי לא תלויים בשעה מסוימת במקום מסוים וגם אלה שכן תלויים בנוכחות שלי אם יש לי לצורך העניין קורסים שאני מלווה ויש מפגשי תרגול חיים ואפילו מפגשים פרונטליים הם במועדים שאני יכולה לקבוע אותם בהתאם למה שנוח לי. אז הדבר הראשון הוא באמת אה, סל שירותים ומוצרים שכמה שפחות תלוי בי בנוכחות שלי והוא מאפשר לי גמישות והדבר השני זה תכנון כי כשאני מתכננת ואני אה, מראש גם קובעת לעצמי אה, חופשים וגם תקופות שבהם אני לא עובדת וגם אני אה, אה, במהלך היום נדיר נדיר שיהיה אצלי יום שכל כולו מלא בפעילות. אני אקבע משהו לבוקר אז הצהריים ואחר הצהריים יהיו פנויים. זאת אומרת, אני מאוד מווסתת והתכנון מאפשר את זה. אז שילוב של סל שירותים ומוצרים שהוא יעיל ותכנון בעצם מאפשר לי את זה.
1: את יכולה להרחיב רגע על תכנון כי אני מניחה שזה גם קשור מאוד ליעילות. שברגע שאת מתכננת מראש את השבוע, את החודש, את היום, את הרבעון, את השנה, כשאת מדברת על תכנון, כמה רחב את מתכוונת?
0: אז, 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 אז פה אני אגלה סוד, אני גרועה בתכנון. <laughs> אני לא, דווקא מהמקום הזה, אני לא כל כך, בואי נסביר איך אני עושה את זה. אני בתחילת שנה או בתחילת תקופה, לא משנה, זה לא כזה משנה הזמן שבו אני עושה את זה, אני פותחת ואני מייצרת לעצמי תוכנית שנתית אה, כללית. זאת אומרת אני אה, מאמינה וככה אגב אני גם מנחה עסקים ומלווה עסקים אה, לייצר אה, לצורך העניין שלוש ארבע פעמים בשנה אה, פיקים משמעותיים במכירות של העסק שהם מייצרים לנו ככה מצד אחד הם דורשים ממני התגייסות ב- ב- באותו מכירה של קמפיין הם גם דורשים עבודה מקדימה יש לי פרק על זה בפודקאסט על כל הפעילות המקדימה שעשיתי לקראת קמפיין גדול ואיך ניהלתי קמפיין גדול אז אפשר להקשיב לזה שם אבל לצורך, לצורך העניין אני קובעת שלוש ארבע פעמים בשנה שבהם אני מייצרת לעצמי קמפיינים מאוד גדולים מאוד משמעותיים שמייצרים ככה הרבה כסף בקופה והם מחפים ובעצם נותנים לי רזרבות ושקט קדימה לתקופות שפחות, שאולי פחות יהיה. אז אני קובעת את הפרויקטים האלה ואני גם קובעת לעצמי תמיד לפחות פעמיים בשנה חופשים משמעותיים של שלושה שבועות לפחות כל חופש, כי אני יודעת שאם אני לא אקבל לעצמי חופש אני אפול, אני אטייף ואז אני אצטרך חופש, אז בשביל מה לתכנן אותו מראש? ו- ו- והפרויקטים האלה כשאני בתוך הפרויקטים אז אני מאוד מאוד מגויסת. זאת אומרת, אלה תקופות שקודם כל אני מודיעה פה בבית שלי שאני עכשיו נכנסת לחודש שאני צריכה להיות ככה עם המון עבודה, בדרך כלל אני אעבוד יותר מהרגיל, אני אצטרך להיות גם נוכחת אחר הצהריים, אני אהיה פחות זמינה לילדות מבדרך כלל, לא כל החודש, ימים מסוימים. לצורך העניין אני מחליטה שאני מוכרת קורס, אז לפני כן אני אעשה פעילויות מקדימות ואיזושהי מתנה דיגיטלית שאני אפיץ ו... וובינאר שיקדם את הקורס הזה ואיזושהי פעילות מקדימה ואז יש סביב מכירת הקורס גם עבודה ו- ושיחות והרבה התעסקות ו- ובעצם ברגע שזה מתרכז לשלוש ארבע 3- פעמים בשנה של עבודה ככה מושקעת מאוד אז קורים שני דברים אחד בתקופת הקמפיין אני באמת מייצרת הכנסות מאוד מאוד טובות דבר שני הקהל מאוד מאוד מעריך את הפעילויות המעמיקות הגדולות שאני מייצרת וזה גם יוצר לי after effect מה שנקרא לתקופות אחרות זאת אומרת גם בתקופות אחרות יש פניות ואנשים פונים וקולעים דברים אחרים שאני לאו דווקא בין אם זה מנוי באתר הדרכות שלי בין אם זה אתר האינטרנט מהסטודיו שלנו זאת אומרת האפקט הוא מאוד מאוד משמעותי ואני גם כן ממשיכה לשווק בתקופות שאני אה, לא מקדמת אה, פרויקט אני יש לי את הפודקאסט אה, שלי והבלוג שלי שאני בעצם מתפעלת אותם ושומרת על קשר רציף עם הקהל גם בתקופות שאני לא מוכרת אני חושבת שהבסיס ליעילות הוא פה עכשיו אני אגיד פה משהו שהוא מאוד משמעותי כי בעלי עסקים שומעים אותי ו- ואומרים רגע אבל אני גם רוצה להיות נגיד יעילה כמוך אה, אה, לעבוד בקורסים ככה דיגיטליים שהקהל מאוד משתף איתך פעולה הוא קונה ממך את הקורסים בפורמט שאת מציעה אה, והוא נותן בחמון והוא אה, ו, ובעצם אה, בא אליי מישהי אני לא מצליחה אני לצורך העניין בניתי קורס דיגיטלי ו, וקידמתי אותו ו, ולא מוכנים לקנות אותו ממני וגם אם קונים אותו ממני אז לא מוכנים לשלם סכום מספיק רווחי כדי שייצר לי רזרבות והכל ופה אני אומרת את האמת אני במשך שנים על גבי שנים עבדתי ועובדת בלבנות את העסק מהיסוד שלו, בלעשות פעילויות גדולות, ב- בליצור אמון מול הקהל, בלתת המון תוכן, בלתת המון ערך, בלגרום לקהל מאוד מאוד לסמוך עליי, להעריך אותי ולהאמין בי כדי שכשיגיע הזמן שבו אני מציעה איזשהו פרויקט שהוא גדול והוא יעיל והוא רווחי מבחינתי והוא גם מועיל לקהל הקהל ייתן בזה אמון. ואני חושבת שפה עסקים אה, אה, מתקשים, זאת אומרת למה, כי, כי באמת זאת השאלה הכי גדולה שאני נשאלת, איך את מצליחה למכור אה, מחזורים מאוד מאוד גבוהים של אה, קורס דיגיטלי בסכומים גבוהים ואני לא מצליחה, מה את עושה אחרת ממני? ואני אומרת זאת בנית יסודות. בניתי יסודות, <laughs> בניתי יסודות. <laughs> אבל אם אני לוקחת את זה לפרקטיקה, קחי למשל את הפודקאסט הזה. כשאני עליתי עם הפרקים הראשונים לפודקאסט, עם כל הקהילה הגדולה שלי ועם כל האנשים שעוקבים אחריי, היו מקשיבים לפרק 30 אנשים, 40 אנשים, 50 אנשים, בעוד שהיום אלפי אנשים מקשיבים לפרקים של פודקאסטים גדולים ויציבים. והנה אני באה ומעלה להעביר פודקאסט בשוק שיש בו המון המון פודקאסטים, אף אחד לא חיכה לי. ו- ואני באה ו- ונכנסת וקופצת למים עם פרויקט שאני אומרת רגע אני כבר חזקה אני כבר גדולה מה אני עכשיו אתחיל לבנות את עצמי מאפס ב- בתחום הזה של פודקאסטים? כן. זאת אומרת אני מסכימה ללכת את הדרך אני מסכימה לעשות משהו שרק בעוד שנה שנתיים אני אראה את התוצאה שלו אני מסכימה לעשות איזושהי פעילות שכרגע מעט אנשים יצרכו אותה יקשיבו לה יפרגנו לי בזכותה בשביל ה- כדאי לראות לטווח ארוך ו- ולאורך כל השנים שלי בעסק עבדתי ככה אני תמיד, תמיד הסתכלתי קדימה, באים אליי בעלי עסקים ואומרים לי, יש לי רשימת תפוצה רק עם 50 אנשים, מה, אני אשלח אימייל? כן! היה יום אחד שהיה לי 50 אנשים ברשימת התפוצה ושלחתי להם אימייל, ועם הזמן, תוך כדי פעילויות, תוך כדי דברים שאני עושה, זה גדל. והראייה הזו לטווח רחוק, היא זאת שבעצם מאפשרת את היעילות הזו. נכון.
1: אני התחלתי עם 30 ברשימת תפוצה.
0: אז כן, וגם אני חושבת שלעבוד בצורה נכונה רשימת התפוצה, בין אם זה לעבוד נכון, לצורך העניין בניתי קורס, מהיום הראשון בקורס בניתי אותו בצורה שהוא כמה שיותר יעיל עבורי. זאת אומרת לא אמרתי לעצמי אני אגדל, יהיו הרבה אנשים ואז אני אייעל אותו. אני כבר בניתי את השיעורים, בניתי אותם בצורה יעילה. הקשבתי לקהל, מה הקהל מחפש, בהתאם לזה יצרתי את השיעורים, איך אני בודקת את המשימות, באיזה קצב אני עולה, איך אני מנהלת את הקורס, איך אני מלווה את האנשים, כל הדברים האלה, מההתחלה לשים עליהם דגש ולא לחכות שאני הגדולה בשביל לעשות אותם נכון אלא באמת כל הזמן ראיתי את עצמי גדולה גם כשהייתי באמת אני אומרת מאוד קטנה עם סכומים מאוד קטנים ו- ועם עסק מאוד קטן אני חושבת שזה חלק מהעניין אני רוצה רגע לקחת אותך קצת אחורה. אם אני מדברת כללי מדי, ת, כן, תמשכי אותי לתוך <laughs> לתוך, <laughs> אני לא רוצה שמישהו יחשוב שאני מפזרת פה קלישאות. <laughs> <laughs>
1: <laughs> בנושא של ניהול זמן ופרודקטיביות, יש באמת כמה מרכיבים עיקריים. יש את העניין של הסדר, יש את העניין של לנקות רעשים, שדיברנו על זה בינינו קודם, ותכף אני אדבר איתך על זה, ופוקוס. מה הכוונה? הכוונה היא באמת ל- ליצור סדר בדברים שאוקיי, במה אני, אני... אני הולכת עכשיו להתפקס בזה, אם, אם יש לי את המשימות שלי, החלטתי מה המשימות שאני עושה היום, מה המשימות שאני עושה בשעה הקרובה, מה המשימות שאני עושה ביום הקרוב, ו- ואני הולכת לפי זה, ולא עכשיו פתאום קופצת לכל מיני דברים אחרים. הכוונה בלנקות רעשים, זה כמו שדיברנו קודם, אמרת לי שאת ממליצה לעסקים היום פחות להתעסק עם סרטוני טיפים וכל הדברים האלו, שזה פשוט מייצר להם הרבה מאוד עבודה ו- 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 ולא-, ולא הרבה תכלס של-, של מחירות ופוקוס, שהכוונה שאם אני עכשיו עושה את זה, אנחנו עכשיו מקליטות את הפודקאסט, את לא עושה שום דבר חוץ מזה, את, את עכשיו בתוך, בתוך המשימה הזו של הפודקאסט. וככה עם, עם כל משימה. ככל שאנחנו באמת ממקדים את עצמנו ב, בדבר אחד, אז, אז אנחנו מסיימים אותו יותר מהר, ואנחנו הרבה יותר יעילים מאשר, אה, רגע, נזכרתי שאני צריכה לעשות את זה, <אז> ואו, רגע, אולי אני שנייה אשלח רק את המייל הזה, ו... ואז את בסוף מסיימת את היום ותוהה לעצמך, מה עשיתי היום? <laughs> אז, אז מה שאני רוצה לשאול אותך, זה באמת איך את, איך את שומרת על, על פוקוס, איך את שומרת על, על סדר במשימות שלך. ואיך את מנקה לעצמך את הרעשים מסביב. כמו שאני אמרתי לך, תעשי יוטיוב,
0: אמרת לי, עדי, עזבי אותי מיוטיוב כרגע. <laughs> זוכרת? כן, בטח שאני זוכרת. אני עדיין כאילו... אני אענה, כי זה מדהים שאת אומרת את זה, כי אני לא הכרתי את העולם הזה של ניהול זמן. כשכתבת לי בקבוצה על הנושא הזה, אז שאלת אותי לגבי גישות ותיאוריות וכאלה, ואמרתי איך אני כאילו מרגישה כמו בורה מוחלטת בעולם הזה. נכון. אז זה מאוד יפה שאת מציינת את זה, ואני ככה כתבתי לעצמי את מה שאת אומרת. וזה מדהים, כי כל הדברים האלה שאמרת אותם על ניהול זמן, אני עושה אותם בעסק, וברגע שהעסק שלי מנוהל ככה, אני לא נדרשת לניהול זמן, ואני אסביר למה הכוונה. אני, אני אגיע לסדר בסוף, כי לדעתי הסדר הוא הדבר האחרון, אחרי שקודם כל אנחנו מנקים רעשים וממוקדים בנושא. דבר ראשון, בנסה. כן, זה לנקות רעשים. אז קודם כל, אני אתחיל דווקא מהמיקוד, מהפוקוס. זוכ... אמרתי בעצם, זה מדהים איך מה שאמרתי מתחבר, כי אמרתי לעצמי שאני... ארבע פעמים בשנה לוקחת ככה פרויקטים גדולים ואני מאוד מאוד ממוקדת בהם. זאת אומרת יש פרויקט שאני הולכת למכור ומהפרויקט הזה נגזרות הרבה פעולות אחורה. נגיד שהחלטתי להשיק קורס לשווק עם מיטב, קורס הדגל שלי, אז, אז אני מסתכלת ככה על לוח השנה, מה קורה כרגע, מה מעסיק את הקהל שלי, נגיד עכשיו הפרק הזה מוקלט בדצמבר 2021, מה מעסיק את הקהל שלי, בעלי עסקים, סיכום שנה. ותכנון שנה קדימה. אז אני עוצרת קודם כל תוכן שקשור לסיכום שנה ותכנון שנה קדימה. יצרתי מתנה דיגיטלית שקשורה ספציפית למה שהקהל שלי צריך, וגם במישרין או בעקיפין קשורה לקורס שאני אמכור בהמשך, כי ברגע שאני מבינה מה סט הפעולות שאני צריכה לעשות, אני אחר כך אה, ארצה ללכת לקורס שמלמד אותי לעשות את זה. אוקיי, אז הנה הקשר והנה המיקוד, אה, והחלטתי ליזום וובינר, שקראתי לו צ'קליסט השיווק שלי, שזה בעצם רשימת המשימות שצריך מה שנקרא מה עושים פעם בשנה מה עושים פעם בחודש פעם בשבוע פעם ביום כדי לשמור על רציפות בשיווק זאת אומרת באתי והצעתי לקהל שלי תכנים שהם מאוד מאוד ממוקדים למה שמעניין אותו וקשורים גם למוצר הפרויקט שאני משיקה כרגע מה עשיתי אני בעצם קח גם מאבע את הקהילה שלי, מגדילה את רשימת התפוצה שלי דרך מתנה דיגיטלית, נכון, היא נותנת תוכן מעניין לקה... ורלוונטי לקהל שזה דרך וובינר, וכל הסיטואציה הזאת, כל הפעילויות האלה שאני עושה, הם אחר כך מעוות build-up מאוד מאוד יפה, שכשאני באה ואומרת חבר'ה, זה הזמן להצטרף כרגע לקורס, כדי להגיע לשנה הקרובה מקצועיים, עובדים נכון, עובדים יפה, אז אני אעשה את זה איתכם בקורס, שזה באמת מה שקורה. והנה דוגמה לאיך אותה פעילות שאני מחליטה ארבע פעמים בשנה להיות מאוד מאוד ממוקדת ומפוקסת מייצרת לי מיקוד גם בעשייה שלי ואז אה, מגיע בעצם אני לא, אה, לא נופלת לרעשים מכיוון שיש לי פרויקט מאוד ברור אז כל דבר שאני עושה אני בודקת האם הוא קשור במישרין או למה שאני הולכת לקדם בתאריך זה וזה ככה למכור האם מה שאני מציעה עכשיו לקהל, האם מה שאני עכשיו העליתי וידאו, עליתי לשידור לייב, הקלטתי פרק בפודקאסט, האם הוא קשור, האם הוא רלוונטי למה שאני מתכוונת למכור בטווח החודש-חודשיים הקרובים? אם כן, אני עושה אותו. אם לא, אני אומרת לא. זאת אומרת, זה מאוד עוזר לי לנקות רעשים. כל מה שלא קשור לאותו לא פרויקט שאני הולכת לקדם, פשוט לא נכנס לשיווק שלי. ואז גם סדר המשימות מאוד מאוד ברור, כי אני כבר יודעת, את הפעולות שאני צריכה לעשות, שזה, כמו שאמרתי, אז זה ההפצה של מתנה, במקרה הזה זה, זה הסדר, אוקיי? בקמפיינים אחרים יכול להיות סדר אחר, אבל הפצה של מתנה דיגיטלית, פעילות בקבוצה כדי לשמר את הווייב סביב המתנה שיצרתי, זה ממשיך לוובינר שאני אדריך מול הקהילה, זה ימשיך אחר כך להצעה של הקורס לחמישה עשר עסקים בלבד, כי אני גם מאוד מאוד מגבילה וממננת את כמות האנשים שאני מלווה כדי לא, לא להיות מוצפת, לא להייף את עצמי יותר מדי, זה ממשיך לקורס שבנוי מאוד מאוד יעיל, ואז אני בעצם, אין לי צורך לסדר הרבה דברים. Mm-hmm. אין לי צורך לסדר הרבה דברים, כי גם הקורס שלי הוא מאוד, כאילו, הוא בנוי אה, יעיל, השיעורים, מה אני מדריכה בשיעור, פורמט הדרכת השיעור, פורמט בדיקת המשימות, פורמט הליווי, כמות האנשים שאני מקבלת, הם מאוד יעילים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כדי לא להיות יותר מדי פלצנית פה. <laughs> היה יום אחד, והרבה הרבה יותר מיום אחד שהתהליכים האלה לא היו כאלה יעילים. הקורס הראשון שלי שעשיתי אותו בצורה פרונטלית מול שמונה אנשים היה מצד אחד מאוד מעניין מועיל אנשים עפו עלי לא הפסיקו לפרגן אבל בדיעבד היה קטסטרופה. הצפתי שם כמויות של חומר נתתי שם המון המון מידע המשתתפים היו מה שנקרא overwhelmed הם הם, הם כל כך הרבה מידע נתתי להם, הם יצאו בתחושה של הצפה. חלק מהדברים עשו, חלק פחות עשו. ו- ו- ואז ככה, אחרי המחזור הראשון הסקתי מסקנות, ולקראת המחזור השני שיניתי, ולקראת המחזור השלישי עוד פעם שיניתי. דייקת את ו- זה. באמת, מקור... היום אני כבר מעבירה לדעתי את המחזור ה-15-16 של הקורס הזה. אז-, אז באמת דייקתי הרבה דברים תוך כדי תנועה, ו- וזאת אותה דרך שאני מדברת עליה. צריך גם להסכים להתחיל מהדבר הראשון, בדיוק.
1: מה שמיטל ניסתה להגיד לכם זה שהיא לא התחילה משעתיים שלוש עבודה ביום, <laughs> היא כן עברה את הדרך שכולם עוברים, ושאפשר לשאוף להגיע לשעתיים שלוש ביום, תוך, אה, על ידי עבודה נכונה. אה, טוב, את השגת אותי, אני רשמתי לי פה שאני רוצה לקחת אותך אחורה, באמת לימים ש, שכן עבדתי, ימים מלאים, ו- ובנית את ה... בנית את התשתיות שאת נהנית מהם היום בעצם.
0: אז את יודעת מה זה, זה באמת אה, מעניין כשאני חושבת אני, אני כן אגיד משהו אה, אני סיפרתי פה גם בפודקאסט ויש פרקים אחורה ששיתפתי את הסיפור שלי אני הגעתי לעסק שלי אחרי ששני עסקים שהקמתי לפני נכשלו זאת אומרת מישהי ש, שבא אחרי שכבר פעמיים היא נכשלת אז כל דבר כל התנהלות לא נכונה כל פעילות לא יעילה. כל דבר כזה הוא ככה היה כמו דגל אדום שאומר לי מיטל כבר נפלת פה מיטל כבר נפלת פה שימי לב אז באמת מה שנקרא חוכמה גדולה מצידי אחרי שנפלתי פעמיים אחרי שהתרסקתי פעמיים להיות כזאת יעילה. אז זה, זה מה שנקרא בוא, בוא נשים את הדברים אני, אני לא נולדתי מושלמת ולא קרוב לזה אני פשוט נולדתי מהחיים ואני גם אה, קוראת לעסקים תרשו לעצמכם לקפוץ למים ולהתנסות ולעשות דברים באמת כדי ללמוד mm-hmm. אה, אבל, ו, אבל אם אני לוקחת, מה שנקרא, כשכבר בפעם השלישית, כשחזרתי ו, ופתחתי את העסק ואמרתי, די, הפעם אני עובדת כמו שצריך, אז קודם כל, מהיום הראשון, אני ממש הסתכלתי קדימה וזוכרת, אמרתי לעצמי, מיטל, תני לעצמך לפחות שנה, שנה שלמה של בנייה של העסק, אל תצפי להכנסות, אל תצפי לרווחים, מה שיהיה, תהני ממנו, אבל תני לעצמך שנה של בנייה, כי כדי לראות תוצאות טובות ויציבות, יציבות היא חשובה, <אך> לא פחות מגדילה, לדעתי בהתחלה היא חשובה מה שנקרא, לנטוע את השורשים שלנו. כן,
1: זה, יציבות זה נושא כואב, ואני חושבת שכמעט כל עסק שאני מדברת איתו, לא משנה עסק של מה, אם זה גבר או אישה, זה בכלל לא משנה, כולם משוועים ליציבות. לדעת כמה, כמה סף הולך להיכנס חודש הבא. נכון. כמה לדעת, לקוחות, זה, עם, כמה... זה
0: אפילו, זה כאילו, לדעת שאני מציעה פרויקט והוא יימכר בכמות מסוימת. ולכן אני אומרת, הקדשתי את השנה הראשונה להשקיע ביציבות של העסק, שזה בעצם אותה בנייה, זה בנייה של קהילה וזה בנייה של המוניטין שלי, אז במשך שנה שלמה עשיתי המון המון פעולות שהמטרה שלהם בכלל לא הייתה מכירה. אבל
1: סליחה שאני כותבת לך, את יודעת, אבל יש עסקים שלא יכולים להרשות לעצמם שנה של אין מכירות, רק בנייה. אז מה את ממליצה להם? אז
0: יש לי פה תשובה חד משמעית. עסק חדש זה כמו תינוק. כמו שאני לא יכולה ללדת תינוק ולהגיד לו חמוד שלי אני אתן לך מלא אוכל מלא מים מלא מלא כסף תלך לא יעזור כלום ייקח לו פלוס מינוס שנה ללכת יש תינוקות שהמקדימים ילכו בגיל עשרה חודשים והמאחרים ילכו בגיל שנה וחצי אבל פלוס מינוס שנה ולא יעזור ואותו דבר בעסקים ואני אומרת את זה מניסיון, לא ממגדל השן. אני באתי מבית מאוד מאוד צנוע, בניתי את עצמי בשתי ידיים. אני אומרת לעסקים דבר כזה, אתם יוצאים, אתם מקימים עסק, רוצים לבסס אותו, תנו לעצמכם לפחות שנה של ביסוס, ובזמן הזה, אם אתם ממש צריכים כסף, תעשו דברים מהצד. קחו פרויקטים בפרילנס, קחו עבודה בשליש משרה, חצי משרה, תראו, או, או שלצורך העניין אני יכולה להגיד שכשאני יצאתי להיות עצמאית שלושה חודשים לפני ממש חסכתי 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 ושמתי לעצמי רזרבות גם מה... ואין לי רזרבות מהבית, כן? זאת הפיצויים שקיבלתי, כל מה שיכולתי שמתי בצד כדי לאפשר לעצמי שנה שלמה של ככה לבסס את העסק אבל אני כן אספר שדווקא מהמקום הזה שהיה לי אורך רוח כזה ודווקא מהמקום שמהרגע הראשון דייקתי לא הסכמתי פגישה? היה מחיר לפגישה, לא התפשרתי עליו, לא אמרתי כשאני הגדולה אני אגבה את המחיר שאני רוצה, כבר עכשיו אני גובה את המחיר שאני רוצה. הייתי מאוד אסרטיבית, הייתי מאוד מאוד יציבה מול הקהל, מצד אחד נותנת מכל הלב עומק, תוכן, ברמה הכי גבוהה. מצד שני, מה שנקרא, מתקשרים אליי, מנהלת שיחת מחירה עליי, הספר, השני, שלישי, מנהלת שיווק, לפי שזאת, Um, הוא, הוא, הוא כן יראה יותר מהר את תוצאות היפות שגם יאפשרו, אם אנחנו חוזרות לנושא הפודקאסט, יאפשרו... <laughs> כי הוא לא עסוק בשוטף. בדיוק. יאפשרו את היציבות, יאפשרו את השקט. אני חושבת שכשיש לנו יציבות, אני חושבת שאם... עכשיו אני, אני אבטיח לעסק שאם יהיה לך קורס כזה וכזה והוא יהיה מאוד מאוד יעיל, יבואו עשרה אנשים לקנות אותו בחודש הבא בסכום של חמשת אלפים שקלים, יהיה לו את השקט. לעשות את הדברים בצורה מאוזנת, מסודרת, לנהל את הזמן הרבה הרבה יותר בשקט ובצורה טובה. איפה מתחילים להתערער? איפה מתחילים הרעשים? איפה אנחנו מתחילים להיות מוצפים כשאנחנו אה, לא בטוחים שנגיע לתוצאות? כשאנחנו חוששים שלא נגיע אליהם? כשאנחנו לא יודעים מה לעשות? כשאנחנו עושים דברים ולא יודעים להבין מה עבד ומה אז לא? אז מתחילים להתפזר וזה בדיוק
1: הרעשים שצריך לנקות.
0: <laughs> נכון. עכשיו אפשר לפתור את זה בשתי דרכים, אחד קודם כל אפשר ללמוד לעבוד נכון בעסקים ואני באמת אומרת לעסקים, הרבה עסקים פשוט לא יודעים להתנהל נכון בשיווק, במכירות, במודל רווח, לכו תלמדו את זה, זה לא משהו שאנחנו אמורים להיוולד איתו, תלמדו את זה, אתם תדעו ואז אתם תדעו מה לצפות מהעסק ואיזה תוצאות ואיך לנתח אותם ואיך לגדול, דבר שני סבלנות ואורך רוח וזה דבר שחייבים אה, לגייס ואז אה, אנחנו באמת מגיעים לאותו לאותו מקום הזה שאפשר לשמור על פוקוס.
1: נכון. Uh, למי שלא מכיר, מבחינת uh, דיברת בהתחלה על uh, שיטות שהצגתי לך, על uh, שיטות של uh, התנהלות שלנו uh, במרחב הזמן, כי אי אפשר באמת לנהל uh, זמן, הזמן רץ, לא משנה מה אנחנו נעשה איתו, uh, הוא לא שואל אותנו, הוא פשוט הוא ממשיך. נכון. <laughs> אז איך אנחנו באמת יכולים להתנהל בתוך הזמן? אז יש את שיטת GTD, למי שמכיר, זה בחור נחמד, יהודי, בשם דייוויד אלן, שפיתח איזושהי, איזושהי שיטה לפרודקטיביות ולניהול טוב יותר, להתנהלות טובה יותר במרחב הזמן. בגדול, היא אומרת שצריך לנקות, לרוקן את הראש, שהכל יהיה כתוב, ולתת לכל משימה שיש לנו... נתיב של מתי אני עושה אותה. גם דברים שאנחנו רוצים לעשות בעתיד, אז אנחנו מכניסים את זה לפרויקט שנקרא Sometimes, maybe. אוקיי. Okay. דברים שאולי מתישהו נרצה לעשות, אבל ברגע שאנחנו רושמים את זה שם, אז זה יורד, יורד לנו מהראש. מהראש. זה נכון. יורד לנו מהראש, המוח שלנו מפוצץ. תחשבו שהמוח שלנו הוא כמו מחשב. המוח שלנו הוא בעצם מחשב, okay? מאוד מאוד חם ומפותח. וככל שאנחנו מעמיסים עליו עוד ועוד ועוד, הוא עובד פחות טוב. וזה מביא אותנו לנושא של באמת התנהלות בזמן ופרודקטיביות, כדי שנוכל להיות כמה שיותר יעילים עם הזמן שיש לנו ולהיות מפוקסים על המשימות שלנו, אנחנו צריכים מוח כמה שיותר מתפקד. אז אני נגיד בשנתיים האחרונות באמת חוקרת את כל הנושא הזה של פרודקטיביות, קוראת על זה כל הזמן ספרים, ו... כל השיטה הזאת של GTD שאני מיישמת בחיים שלי כרגע, על כל החיים, לא רק על העסק. כן. ובנוסף, יש את מועדון החמש בבוקר, כמובן, למי שמכיר.
0: <laughs> <laughs> זה, אני אומר, זה מסוג הדברים שמקפיצים אותי. <laughs>
1: <laughs> אני רוצה להגיד
0: פה כאן ועכשיו, יש מי שכל מיני שיטות כאלה של uh, מישהו שמכתיב לי איך צריך להיראות היום, זה עובד לו. לצורך העניין, יש אנשים שאוהבים מתכונים, כדי להגיע לתוצאה וזה לגמרי בסדר, אבל הנה אני אומרת כאן, שאפשר. לקום בשבע בבוקר ולהרוויח מצוין, אם אני יכולה לתת את עצמי בדוגמה. <laughs> זה, אז זאת אני. <laughs> אני לא קמה בחמש בבוקר, אני לא מתכוונת לקום בחמש בבוקר. <laughs> אז אני ניסיתי את זה. אמרתי, <laughs> יאללה,
1: נה, נהניתי לאתגר של מישהי, אתגר של החמש בבוקר, שמבוסס כמובן על... יואו, ברח לי השם שלו. ברח לי השם של זה ש... שהוציא את המועדון של החמש בבוקר. ויש כמובן את מירקל מורנינג, שזה משהו דומה של מישהו אחר. את זה עוד לא קראתי אבל, ועוד לא התנסיתי עם זה. ניסיתי קודם את מועדון החמש בבוקר, הבנתי שזה לא בשבילי, אבל זה גם בסדר. נכון. זה גם בסדר. שווה עיקר, לנסות. העיקר ניסיתי, אני המרתי את זה לשש ל- וחצי, <laughs> ושבוע שעבר יש לי פרודקטיב בדי, שאנחנו ככה תומכות אחת בשנייה, כדי לעזור אחת לשנייה לקום, ולהתמיד עם המשימות של הבוקר. אז... אז הזזנו, ראינו שזה לא עובד לנו גם שש וחצי, הזזנו את זה לשבע. הנה היום נפגשנו בשבע בבוקר, והכל בסדר, ואף אחד לא מת. ו... נכון. אז החוכמה היא לקחת, לדעת לקחת מ, מכל אחד כזה, גם מ-GTD, לא את כל מה שהוא מלמד אני מיישמת. ומועדון החמש בבוקר, אני מיישמת את הפרוטוקול בוקר שלו, פשוט בשבע, לא בחמש. לגמרי. <laughs> אז זה לקחת את הדברים הטובים שאנחנו מתחברים אליהם מכל אחד. וליישם את זה אצלנו, ما, מה שעושה לנו טוב. לי לא עשה טוב לקום בחמש בבוקר. זה היה החודש הכי לא פרודקטיבי שהיה לי בחיים, <laughs> כי יופי, קמתי בחמש, אבל אחר כך הייתי זומבי כל היום, ובשתיים בצהריים כבר הייתי צריכה לשים קיסמים בעיניים כדי שהם יישארו פתוחות. אז, אז זה באמת לא, לא משהו שמתאים לכולם. תנסו, תחקרו את זה, ותראו כל אחד מה מתאים לו. אוקיי? Okay. אני רוצה רגע באמת לחזור להתנהלות שלך עם הזמן. אמרת שכשאת עובדת על, על פרויקט שלוש-ארבע פעמים בשנה, אז את באמת המשפחה נערכת לזה, והם יודעים איך את באמת משלבת בין זמן עבודה. וזמן בית ומשפחה, אני בטוחה שזו שאלה שכל הקהל שלך משתוקק לשמוע
0: את התשובה. אז אני אספר שבמשך תקופה, קודם כל, זה מדהים, כי היעילות הגבוהה שלי התחילה דווקא כשנולדה גיא הקטנה שלי. זאת אומרת, ולפני שהיא נולדה היה לי זמן הרבה יותר פנוי, הילדות שלי יחסית היו כבר גדולות, היו לי בגיל 8 ו-11, והן היו עצמאיות, מסתדרות, ואז נולדה תינוקת, ו... זה טורף הקלפים כי, כי הנוכחות היא, היא אחרת ואני אמא מאוד מאוד נוכחת הענקתי אותה עד גיל מאוחר זאת אומרת לא, אני לא מאלה שמה שנקרא אה, העסק פה אז אני, אה, אז אני אה, שמה את הדברים בצד אני משלבת מאוד חשוב לי לשלב אה, ו- ו- ואז הייתה לי uh, מטפלת שהגיעה לשלוש פעמים בשבוע, חצי יום, ואז ממש הייתי צריכה לאלץ את עצמי לשלוש פעמים בשבוע לעשות את כל מה שחשוב לי, בשאר הזמן מקסימום פה ושם לעקוב אחרי איזושהי הודעה, לענות לגבי איזשהו אימייל, וכך הרגלתי את עצמי לעבוד במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, גם הייתי מספרת על זה שאני עובדת שלוש פעמים בשבוע, חצי יום, זה הכל, ואני מדברת איתך על עסק שהיה מכניס באזור ה-600-700 אלף שקל בשנה, היום מכניס הרבה יותר. אבל זאת אומרת הגעתי למספרים מאוד מאוד גבוהים ודווקא הלידה היא, היא, היא הביאה אותי למקום של יעילות ופה אני גם באמת רוצה להגיד משהו אה, לאנשים. אני חושבת שחשוב לשים את העסק ב, אה, במקום גבוה בסדר העדיפויות שלנו ולהפסיק ל, אה, לייצר תחרות בינו לבין הבית זאת אומרת יש עסקים שאומרים קודם כל הילדים קודם כל הבית, קודם כל המשפחה, ואני אומרת רגע מה עסק שלי זה לא בית משפחה? הפרנסה שאני מביאה, הכסף, היכולת שלי לקנות פה דברים, להכיל, ל- לחסוך להם לעתיד, זה לא חלק מזה? למה עסק צריך להיות או-או? למה אי אפשר לראות מה שנקרא את התמונה השלמה? ואני תמיד ראיתי פה תמונה שלמה, אף פעם לא היה לי קונפליקט, אף פעם לא הרגשתי שאם אני עכשיו בעסק יושבת על המחשב אז זה לא בסדר שאני לא עם הבת שלי עכשיו. אז באמת שילבתי. בצורה מאוד מאוד יפה ואני אחרי תקופה מסוימת רועי בן הזוג שלי ראה כיתו וראה איזה יופי להיות עצמאי ראה אותי החליט לצאת להיות עצמאי גם שזה מאוד מאוד שינה את הדרך שאנחנו מתנהלים בבית כי עכשיו הוא הפך להיות כאן איתי נוכח והרבה אנשים מקנאים בי וואו איזה כיף בעלך עצמאי הוא זמין הוא נוכח אבל הם שוכחים שאני הייתי צריכה לפרנס את כל המשפחה לבד וזה הביא אותי לעוד רמה של יעילות מבחינת הרווחיות ו- ואיך לייצר עוד יותר הכנסות עוד יותר רווחים בתוך מה שאני עושה פה נכנס כאילו דיוק של מודל הרווח של המוצרים בשורה התחתונה כדי לא, לא, לא להלאות בסיסמאות או במילים גדולות אני מאוד מאוד מקפידה א', יש לי יעדים מאוד מאוד ברורים אין קונפליקט מול הבית זה תמיד היה ביחד אגב אני, אנחנו מקליטות את הפרק הזה במשרד שלי בתוך הבית, אני מתעקשת להמשיך לעבוד בתוך הבית, אני לא מתכוונת לצאת מהבית שלי, הילדות שלי יודעות שבכל רגע נתון אפשר להיכנס אליי למשרד, הוא חלק בלתי נפרד מהבית שלי, אני גאה בזה, ו... ו... את, סליחה,
1: את, את מצליחה לעבוד כש... כשילדות באות ורוצות אותך, רוצות
0: יחס, רוצות כן. משהו, אמא... כן, אני יודעת, קודם כל יש זמנים מסוימים, קודם כל ככה, הן נכנסות הביתה, בדרך כלל בסביבות שלוש אחר הצהריים, אני יודעת שזה זמן שאני לא עובדת בו. זאת אומרת, הרגע הזה שהן נכנסות הביתה, אני עוד לפני כן לא עובדת כי אני עוצרת להכין אוכל, אני או מי מאיתנו מכין באותו יום. וכשאני נכנסת הביתה אני קודם כל איתה, יש את הקטע הזה של להיכנס, לפתוח את הדלת, לספר בין אם זה דברים טובים, דברים פחות טובים, אני תמיד יודעת שבשעה הזאת אני מאוד מאוד זמינה כי הם פה והם צריכות לשפוך ואני מולן, כן יש מצבים דווקא מהמקום הזה שאני יודעת לעצור ולהגיד עכשיו אני מקשיבה לילדה שלי אז אין לי שום בעיה גם שעה אחרי זה להגיד לה אני מאוד מרוכזת במשהו במחשב ואני אסיים ואנחנו נדבר או לחילופין אני אשאל אותה אני מרוכזת מאוד זה חשוב לעצור ואני אעצור אם צריך ואקשיב לה, ואם לא, אז אנחנו נדחה את השיחה, את הדיון לאחר כך. זאת אומרת, אין לי בעיה, המשרד פתוח, אין פה איזושהי הפרדה, יש פה המון פתיחות ושיחה בינינו. זה מקסים. כן, אני גם מאוד מערבת אותם, אני מספרת להם מה אני עושה, הילדות שלי נמצאות ברשתות חברתיות, רואות את התעשייה שלי. יש משהו מאוד מאוד הרמוני, וזה מדהים, את שואלת אותי את זה ואף פעם לא חשבתי על זה לפני, אבל כן, אני תמיד דאגתי שהעסק שלי ולא משהו שמתחרה ואני חושבת שזה לא נכון ליצור פה תחרות ועסקים עושים את זה מה שנקרא העסק אחרי אני אסיים עם הילדים אני אהיה בעסק לא אפשר לשלב צריך לשלב אין פה קונפליקט וזה חשוב
1: יש כאלה שגם עושים הפוך, אני נגיד עשיתי הפוך, אמרתי קודם אני ארים את העסק ואז אני אמצא בן זוג.
0: אבל את מבינה שבמהלך השנים זה לא תופס, הצורך הזה לעבוד ב... מה שנקרא, קודם את זה, אחר כך את זה. זאת אומרת, אנחנו חייבות לשלב, תמיד, כל דבר, כאילו, אין. ודברים קורים, דברים מתרחשים, בין אם זה שאני... הייתי חולה תקופה בקוליטיז, בין אם זה כשאבא שלי היה חולה, תקופות שהילדות היו צריכות אותי יותר, תקופה שהייתי בשמירת הריון, כל מיני כאלה. וכן, את בסוף מבינה שלא יגיע היום שבו יהיו לך את כל התנאים לנהל את העסק כמו שאת רוצה, או לנהל את החיים הפרטיים כמו שאת רוצה, ואנחנו משלבות. אני חושבת שזה גם לוקח אותנו למקום של ההגדרה של יעדים, מה חשוב לי בחיים, איך מה שאני עושה בעסק משרת את מה שאני עושה בחיים, וכשאני מפוקסת על זה יותר קל לי. מצד אחד לתת לעסק את מה שצריך, ומצד שני גם לשים את הגבולות ולהגיד, עד פה אני עובדת, פה אני עוצרת.
1: זה מדהים מה שאת אומרת, כי זה, זה משהו שמאוד מדברים עליו בכל, ה... בכל השיטות האלו, ובכל הספרים, ובכל ההרצאות של ניהול זמן, על ההרמוניה הזאת של שילוב, כי אנחנו לא או-או-או, אנחנו, אנחנו מכלול. ותמיד יהיה מכלול. גם הבריאות שלנו מש, משפיעה על הפרודקטיביות ועל הניהול זמן שלנו, כי, כי אם אנחנו לא, אם נזניח את הבריאות שלנו, אז, אז נגיד אני עכשיו אה, אה, במצב קצת יותר מאתגר, אז, אז כל דבר לוקח לי יותר זמן. אני פחות פרודקטיבית כרגע. אה, לכן חשוב גם לשמור על הבריאות, חשוב לשמור גם על ה... ציינת קודם שאת מקפידה לצאת לחופשים, זה גם מאוד 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 חשוב, גם מאוד משפיע, וגם על זה תמיד מדברים כל המנטורים של, של פרודקטיביות. כן לקחת את הזמן הזה שהוא לעצמי ולנקות את הראש, כדי, כדי שכשאני אחזור לעבוד, אז אני אוכל לחזור בפול, בפול פאוור. אני נגיד, כל פעם, אני רואה את זה אצלי, כל פעם שאני טסה לחופשה, כשאני חוזרת, יש לי חודש, מה זה פיק מכירות? <laughs> כי, <laughs> כי, כי זה, זה כאילו מזמן את זה, זה, את פתאום חוזרת אחרי אה, כמה שבועות ש, שהתנתקת, ו, ואת באה עם אנרגיות, מלאה באנרגיות של עשייה, ויאללה, ובא לי לטרוף את העולם. ו...
0: כן. ואגב, זה מאוד חשוב גם שזה יהיה כמה שבועות. זאת אומרת, אצלי חופשה זה מינימום שלושה שבועות. אני לא, זה כאילו לקחת עכשיו שבוע בין לבין, לעבוד שבועיים לפני כן מאוד קשה, כי את תכף יוצאת לחופש, לחזור מזה ו- 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 ולהשלים פערים ולהיכנס ללחץ, זה לא חופש. נכון. אבל ברגע שאני מתכננת מראש ומתכננת יחידות זמן ממושכות, ו- ונערכת גם נכון בחודשים האחרים, כדי לא להיות בלחץ כשאני באה, אז זה מאפשר לי את החופש באמת בכיף וליהנות ואני תמיד אומרת לה יש לי ככה בוגרות בבוגרי הקורסים שאני מלווה קבוע ואני אומרת חברה אם לא תתכננו את החופשות תגיע נפילה אז למה למה להגיע למצב שאני נופלת למה לא מראש מה שנקרא לתכנן את זה ולתת לגוף ולנפש מה שצריך בכלל אני גם תמיד תמיד דיברתי על להכין את העסק לכל תרחיש שכל סיטואציה ו, 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 וגם מפה היעילות של המוצרים והשירותים, שלא להיות כל הזמן נוכחת, לא, לא צריך להיות כל הזמן נוכחת, אז זה גם מאפשר לעבור תקופות כאלה של חופשים, וזה בלי טלטלות גדולות בעסק.
1: נכון. לקראת סיום יש לי ככה כמה שאלות אלייך. כשאת עובדת, הטלפון בצד?
0: לא. את אני, אני תמיד צוחקת. קודם כל, יש לי איזה קטע, איך אני אקרא לזה? יש לי קטע מתריס. כל דבר שאומרים uh, שהוא uh, <laughs> יעיל יותר, אני בודקת. פעם שמעתי מישהי שאמרה שיש קשר בין אם אתם מסדרים את המיטה בבוקר לתוצאות בעסק, ומאותו רגע, באופן מתריס, <laughs> במיוחד, הפסקתי לסדר את המיטה בבוקר. Oh. הנה, אני אכריח לכם שהמיטה שלי, בכל רגע נטול, <laughs> המיטה שלי מבולגנת, <laughs> אני לא מתכוונת לסדר אותה, ועדיין אני מצליחה בעסק.
1: <laughs> לא, כי יש הרצאה מאוד מאוד מפורסמת של איזה קצין בצבא האמריקאי, הרצאה של TED, ובהרצאה הוא מדבר על זה שאם אתה רוצה להצליח בחיים, הוא לא מדבר על העסק, אם אתה רוצה להצליח בחיים, תתחיל מהדברים הקטנים, כמו <laughs> לסדר את המיטה. אוקיי. Okay. כאילו, תתחיל מהדברים הקטנים, שהבית יהיה נקי, ש... שלא יהיה לך חסר כלום, שלא תבוא לצחצח שיניים בבוקר ותגלה שנגמרה לך המשחה, ותסדר את המיטה. כאילו... הוא לקח את זה לשם, אז אנשים לקחו את זה כבר להצלחה בעסק וכזה, אבל זה בא משם. ברחו עם זה
0: רחוק. אז תראי, אז אני אגיד, אז אני, פה אני כן מסכימה איתך ואיתו, כי אם אני מסתכלת רגע על החיים שלי, החיים שלי די מסודרים. זאת אומרת, ברוב הזמן תיכנסי... המשרד פה
1: ממש מסודר. אוקיי, אז המשרד מסודר, הבית מסודר.
0: זאת אומרת, אני כן מאוד מאוד מסודרת מטבעי, וכנראה שמה שלי בטבעי הוא אולי לאחרים פחות, אבל כן, אני... מסודרת ואני גם באופן כללי ההתנהלות שלי בעולם היא מאורגנת. זאת אומרת אני לא מפוזרת אז כנראה שזה איזשהו יתרון שיש לי. אבל אני רוצה להגיד כן בהמשך לזה שני דברים. אחד זה משהו שאפשר ללמוד ואני שומעת אותך ואני מרותקת מהגישות ומהשיטות ומהפתיחות שלך להתנסות וללמוד ולקחת מזה את מה שנכון לך. דבר שני שבעצם מה שאני אומרת פה בפרק הזה זה, זה גם בואו נייעל מאוד מאוד את העסק ואז העסק לא יאתגר אותנו בניהול זמן כי הרבה בעלות עסקים מאותגרים ספציפית בעסק, הולכים לאיבוד בין כל המשימות ובין כל הפניות. טוב, ואם בשוטף. ש... אני אתן לך דוגמה, אם אני עושה, נגיד, אצלי... יש קמפיינים מרוכזים, ארבע פעמים בשנה. אז רוב הפניות מגיעות בארבע פעמים האלה, אני יכולה להיות ערוכה עליהם, אני יכולה לפנות את הזמן, אני יכולה לגייס איתי עובדת שבארבעת החודשים האלה עונה איתי לזה, ולא שיש לי איזשהו טיפטוף בלתי פוסק בכל מיני זמנים שיוצר לי בלאגן, ואז אני כן בדילמה, אני צריכה את הטלפון לידי, לא צריכה את הטלפון לידי. אין לי אישוי עם הטלפון, כי, <coughs> כי הפניות מגיעות בתקופות מאוד מאוד מסודרות, תכנון, גם פרקים על ניהול פרויקט, על הוצאת פרויקט הפרצות, כל מה שאני מדברת פה, אפשר ללכת ולשמוע אותו יותר לעומק, כי אני לא רוצה שחלילה זה ייתפס כמו איזשהו משהו כללי שאני אומרת שהוא לא מגובה.
1: אז רוב האנשים, לא את, כן, אצלי נגיד, כשאני רוצה להתרכז במשהו, בעבודה, או אם אני יודעת שאני לחוצה בזמן וזה לא שאני יכולה לעבוד, עד שייקח לי, עד שאני אסיים ואני אמשוך את העבודה לתוך הלילה. אז כן, הטלפון הוא אמנם פיזית לידי, אבל ה- האינטרנט מנוטרל. זאת אומרת שרק מי שמתקשר משיג אותי, ולפעמים אפילו את הצלצול אני שמה על שקט, אם אני ממש חייבת להתרכז במשהו לאיזה שעתיים-שלוש, נקודתית, אבל לאורך היום... אני פשוט מורידה את האינטרנט כדי שוואטסאפים לא יקפצו לי כל רגע, ומיילים ופייסבוק, וכו, פייסבוק מושתק אצלי. אגב, אני ממליצה לכם מבחינת כלים פרקטיים, לנטרל כמה שיותר התראות של הטלפון, שזה יצפצף לכם רק בוואטסאפים ומייל, וזהו.
0: אגב, אני איתך... כלום, שום התראה לא מצפצף את זה. כלום, כלום, כלום. שום אפליקציה, כן, רק מיילים ווואטסאפ,
1: זה הכל. אפילו מייל לא מצפצף
0: לי, לא. אני נכנסת למייל באופן יזום, תקשיבי, לא אני ולא את רופאות באיזושהי נכון. מרפאת חירום. נכון. אני אכנס למייל בזמן שנכון לי, אני כן אחראית מספיק לעשות את זה פעם ביום לפחות, ואני אכנס לקרוא מה, כאילו, למה זה צריך לקפוץ לי?
1: את צודקת, יש מצב שאני עכשיו אנטרל גם את
0: המייל. אז
1: אני פשוט מנטרלת כמובן מראש את כל האפליקציות, גם את הפייסבוק, הכל, 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 אין לי הודעות קופצות של שום דבר, ואת האינטרנט אני כן מנטרלת בזמן שאני עובדת. תגידי, הפייסבוק שלך פתוח במחשב?
0: הפייסבוק שלי, אני, בוא נגיד ככה, הוא כן פתוח, אבל אני מודה שאני... אין לי בעיה, זאת אומרת, להחליט, אני לא מסתכלת על זה עכשיו. זאת אומרת, זה יכול להיות פתוח, את יודעת, כמעט בכל רגע נתון, נהיה לי שם 50-60 התראות, שזה המון להתייחס, ואני יודעת שזה עכשיו יגזול לי אנרגיה, ואני יודעת שגם כדי להתייחס, כדי להתייחס כמו שצריך, אני צריכה ממש אה, לעצור ולהתרכז, ולכן אני אפילו לא פותחת את זה, אני רואה את זה, אני ממשיכה להתרכז במשימה שלי, אבל בהמשך למה שאמרת מקודם, אני רושמת, אני ממש רושמת לעצמי, להיכנס לקבוצות הפייסבוק שלי לענות על הודעות יש לזה זמן מסוים שאני אגיע לזה זה נמצא ברשימה שלי ובטווח היומיים הקרובים אני אעשה את זה וזה מאפשר לי לשחרר את המועקה הזאת של אוי קפצות רעות לא עניתי לא אמרתי לא הגבתי לאנשים אני אומרת לחבר'ה שאני מלווה תמיד אם אתם צריכים אותי בצורה בהולה מאיזושהי סיבה וזה עוד לא קרה שלחו לי וואטסאפ אחרת אנחנו מתנהלים באימייל אנחנו מתנהלים בפייסבוק ו... ופה אני אומרת גם לגלות אסרטיביות מול הקהל. אני לא מקבלת טלפונים, אני לא מקבלת וואטסאפים, כי אני בפירוש הודעתי לחבר'ה שאני מלווה שזאת לא דרך שאני עובדת בה, והם מכבדים את זה. וכן, במקרים יוצאי דופן אני מקבלת וואטסאפים או טלפונים, ואז אני גם יודעת להתייחס, כי אני יודעת שזה באמת מסיבה, מה שנקרא, איזשהו מקרה חירום. קרה לי שאחת המשתתפות בקורסים שלי הזמינו אותה לטלוויזיה מחר בבוקר אז כמובן תתקשרי ונדבר ואני אעצור כל דבר אחר ונעשה את זה כי יש לך הזדמנות אדירה אבל ברגע שהם הזמן מתנהלים נכון וגם מרגילים את הלקוחות ממקום בטוח ממקום שמנהיג אותם לא ממקום שמהסס אנחנו לא כל הזמן צריכים להיות זמינים דווקא הקהל מעריך את זה שאנחנו ככה יציבים יציבות מולם וזה מאפשר לנו את השקט
1: אז שוב, אני אגיד לטובת, המקשיבים, לטובת המאזינים שלנו, שלא כמו מיטל, אצלי נגיד, אם אני רוצה להתרכז במשהו, אני סוגרת את הפייסבוק, כי כשאני רואה שקופצת לי הודעה, את רואה, וזה הרי קופץ גם בסאונד, זה לא רק, נכון. Uh, זה לא רק, את רואה, זה גם... אפשר לכבות גם את זה. נכון, אני צריכה לראות איך עושים את זה עכשיו. או שצריך להביא את כל של המחשב. אז, אז אצלי, כשאני צריכה להתרכז, אני פשוט סוגרת את הפייסבוק, ובתוכנית היומית שלי, של המשימות שלי, יש לי להיכנס ל... לה, יש לי חצי שעה בבוקר פייסבוק, וחצי שעה בסוף היום פייסבוק. אני אשקר אם אני אגיד שאני מתמידה בזה. <laughs> אני כן נכנסת גם במהלך היום, אני מנסה שלא. אשכרה שכרתי שירותים של עוזרת אישית כדי שתוריד ממני את הפייסבוק לחלוטין, שאני לא אצטרך להיכנס בכלל, שהיא תענה בשמי, ראיתי שזה לא עובד.
0: אז אוקיי, אז את מובילה אותי לאיזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני אומרת, פה אה, יש אה, אה, משפט, אני אגיד אותו בגרסה המעודנת, If like that, like that, that. אני אומרת דבר כזה, קודם כל, פייסבוק הוא חלק בלתי נפרד מהשיווק שלי, ומהשירות ומה שאני נותנת בין אם זה בשיווק שאני עונה לאנשים לשאלות מעלה או מתייחסת לדברים ששואלים אותי ובין אם זה בעסק שלי כי הקורסים שלי חלק מהשירות שלי בקורס זה שיש לנו קבוצת פייסבוק שאנחנו מנהלים בדיונים אז אני בפירוש קודם כל אני משריינת לעצמי זמן מכובד במהלך היום לענות בפייסבוק ואם אני צריכה שעתיים לענות אז אני אקציב לי שעתיים ואני לא נבהלת מזה שאני שעתיים בפייסבוק זה חלק בלתי נפרד מהעבודה שלי ואני מתכננת, את, לצורך העניין כשאני מתכננת את הקורס שלי וכשאני קובעת לו מחיר ואני מחליטה על כמות האנשים שמשתתפים בו אני לוקחת בחשבון שזה מה שנדרש ממני שעתיים ביום להיות בפייסבוק ואז זה כבר לא הופך להיות משהו שאני צריכה להוציא לאוטסורסינג ומישהי תהנה בשבילי אגב אני גם מאוד מאוד מאמינה בעסק רזה ויעיל זאת אומרת אני לא מאמינה, אני ככה אם יש בעיה בעסק צריך לפתור את הבעיה ולא להביא מישהי מבחוץ שתפתור אותה זה מסוג הדברים שעסקים נופלים בהם, ואז ההוצאות מתנפחות, העסק מתנפח נכון. והרווח יורד. ואז אז... את
1: חושבת שאת צריכה פשוט לעבוד עוד ולהכניס עוד לקוחות. ו... בדיוק. ובמה את, 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 את עובדת? ו...
0: ולשלם לעוזרת? לא, צריך אותי יותר. זה סימן שאני צריכה לתמחר את עצמי יותר גבוה, להכניס פחות אנשים לקורס, ולוודא באמת שזה מספיק לי כל הקונסטלציה הזו, כדי שאני הזמן שאני צריכה להיות שם, ואז זה כבר לא הופך להיות איזושהי משימה מעיקה,
1: כן, הכוונה היא אבל ל, ל, כשאת נכנסת לפייסבוק, את נכנסת בשביל לענות בקבוצה שלך, אבל אז את מוצאת את עצמך משוטטת עוד חצי שעה. זו הבעיה.
0: כן, אז, או, אז אני לא. אז את זה ניסיתי לפתור. אז אני מודה שאני לא. אני, אני חושבת שזה גם עניין של תרגול. קודם כול, אני אגיד דבר כזה. במידה, ורשתות חברתיות מפריעות לנו לעבוד, אז בפירוש אני בעד לכבות את זה. אין פה בכלל שאלה, לי אישית, אותי זה לא מסיח, אני כבר כל כך רגילה לזה כל כך הרבה שנים ואני לא נאבקת בזה ואין לי שום עניין להוריד את הזמן שאני בפייסבוק, אם אני שם אני עושה את מה שצריך, כשאני לא צריכה אני יוצאת משם, אני מודה שכבר מזמן זה לא מעניין אותי סתם לשוטט, לא בפייסבוק, לא באינסטגרם, לא בשום דבר אחר, יש זמנים ויום שמשעמם לי אז אני עושה את זה, אני, בוא נודה על האמת גם לא מגלה שום, שום דבר מעניין שמשאיר אותי שם אבל כן, אם זה מפריע ומסיח את הדעת, אז לעצור. אבל גם, בסופו של דבר, הפואנטה שלי, אם המשאב הזה דורש צורך ממך זמן מסוים, תתכנני את זה מראש, ואז זה לא יהיה בלטה וזה לא יהיה רעש. זה יהיה כאילו חלק מהמיקוד שלנו.
1: כן. שאלה נוספת, ככה, ממש לפני סיום. איך את בוחרת את המשימות שלך? כלומר, יש לך סתם חמש משימות ביום, שלוש קטנות, אחת בינונית, אחת גדולה. עם מה את מתחילה?
0: קודם כל, אני... זה יפה כן שאמרתי
1: מאוד... ש... כן. זה יצא שש מסיבות, אבל לא משנה.
0: <laughs> לא, באופן... העניין <laughs> <laughs> הוא <האידיאל laughs> שלרוב <laughs> אין לי... <laughs> <laughs> אני כאילו, <אני, laughs> קודם כל, אני מודה, יש לי הספקים גבוהים. אני מאוד מאוד יעילה, אני מאוד... אני, יש לי כנראה מתנה, אני, אני באמת, אני אומרת תודה על זה, אבל אני יעילה ואני לרוב מספיקה, מאוד מאוד יפה. אני כן... אתחיל במשימות הדחופות. זה משהו שלמדתי אגב מניהול זמן, אף פעם לא התייחסתי לזה ככה. כן, כן עשיתי את זה באופן טבעי, אבל אז גם הבנתי את המשמעות של זה. אני אתחיל במה שדחוף, לא במה שגדול, לא במה שכבד, אלא במה שדחוף. לצורך העניין יש לי ימים מוגדרים למענה למשימות קורסים. ובימים האלה הדבר הראשון שאני אעשה זה מענה למשימות של הקורסים, כי זה מה שהתחייבתי למשתתפים בקורסים. אני אתחיל עם זה כי זה הכי דחוף. אם אני עכשיו מארגנת כנס לבוגרים שלי במלון אז הדבר הראשון שאני אדאג לו זה ללכת לסגור את כל הפינישים האחרונים כדי שיש תאריך מסוים זה יצא לפועל כמו שצריך זאת אומרת אני אתחיל בדחופות אני אמשיך לפחות דחופות ובסוף ה- הלא דחופות וזה משהו שאני מאוד מקפידה עליו כל עוד אני יכולה לסיים משימה אני אסיים אותה ולא אדחה אותה אין אצלי דבר כזה לא בא לי לעשות את זה עכשיו אז אני דוחה אין זה לא קיים אצלי ופה נדרשת משמעת עצמית לא משנה אם זה להדפיס חשבוניות, לא משנה אם זה לטייק אותם. אין דבר כזה. צריך לעשות את זה, אני עושה את זה, אני לא דוחה את זה. לרועי, בן הזוג האלוף שלי, יש משפט שאני מאוד אוהבת. הוא אומר, לא נעים עכשיו, נעים אחר כך. אז נכון, אני מודה, כל פעם שאני, אני נגיד, את חשבונות אני עושה, אני מסיימת, את... הקטע הזה של לטייק את כל הניירות הקטנים האלה שמסתובבים. זה בלתי נסבל ויש איזה נטייה להכניס את זה לאיזה קופסה שזה מה שרועי עושה ואני אומרת לא אני עכשיו אטייג חמישה שישה מסמכים אני אפטר מזה ולא תערם לי פה ערמה אני באמת אני יודעת להסתכל קדימה וזה משהו שאני מאוד מקפידה אני לא דוחה משימות על פני אה, אה, ימים ושבועות אני באמת, מה שאני יכולה לעשות עכשיו אני עושה, ואני לא דוחה, כי אני יודעת שזה מנקה לי את הרעש, וזה שווה את זה.
1: אז אני כל חודשיים לפני, כשאני מגיעה הרגע שצריך להכין את הניירת לרואה חשבון, אז את עושה את זה בטח כל חודש.
0: <laughs> <laughs> כן. כן, כן, <laughs> כן חלק כל חודש, חלק כל חודשיים.
1: כן, אז, אז אני עושה את זה אחת לחודשיים, עסק מורשה, ו, וכל פעם שאני עושה את זה, וזה שואב ממני כמעט חצי יום ל- לעשות את זה, אני נשבעת לעצמי שמעכשיו אני עושה את זה פעם בשבוע, כדי לא להגיע, כמו שאת אומרת, למצב שיש לי ערימה שלא בא לי להסתכל עליה בכלל, <laughs> אלא אני עושה את זה כל יום, מגיע מייל עם קבלה, מעולה, מעבירה, מטייקת, מצ... מה שצריך, מצורקת, מצ... מצלמת, שולחת לרואה חשבון, יש לו איזו תוכנה כזאת שאני מעלה לו אליה את הקבלות הסרוקות שלי, והוא בסוף החודש עושה לי את הסיכום. אז ככה... אז כל פעם אני מתחילה את זה, אחרי ה-15 לחודש אני שולחת לו את החומרים וזה סיוט לא נורמלי בשבוע הזה. אני ככה אומרת, יאללה, עכשיו אני אעשה את זה מסודר, וזה מחזיק בדיוק כמה ימים, <laughs> והנה עכשיו דצמבר, עוד שבועיים בערך צריך עוד פעם ראשון לחודש לשלוח את החומר לרואה חשבון. ו- וכן, לי כבר, נערם לי כבר חצי חודש של, של ניירת.
0: תראי, אני אגיד לך משהו. אני, בקטע הזה, אני אומרת גם, חשוב לא להציב לעצמנו יעדים לא ריאליים. זה כמו, מה שנקרא, חצי שעה בפייסבוק, אני מבינה כבר שזה לא ריאלי, אז אני, אני משריינת לעצמי הזמן. אני לא רואה את עצמי עושה את זה כל שבוע, אז הדבר שאני הכי שונאת להתעסק איתו בעסק זה הנהלת חשבונות. גם אני. ו- ואני, אני, כן, זאת אומרת, יש לי תיבה, אני מכניסה את הכל לתיבה. אני פעם בחודש אני שולחת רק את המספרים הסופ פעם בחודשיים את החומרים, אבל כשאני יושבת על זה פעם בחודשיים, א', אני משריינת לזה זמן, אני מבינה שעכשיו אני צריכה להיות שעתיים על זה, ואני משריינת לזה שעתיים ולא מתבאסת על הזמן הזה. דבר שני, אני עושה הכל, אני לא משאירה זנבות, אני לא אומרת את הערמת תיוקים הזאת אני אשאיר לה אחר כך, אני, מה שנקרא, שריינתי את הזמן, עושה הכל. אני חושבת שבאמת חשוב פה גם לשמוע את עצמי כדי לראות קדימה איך זה אחר כך מנקה את הרעשים, ולכן אני מצליחה לעמוד בזה. מה גם שהניסיון, הניסיון, אני יודעת שאחר כך אני אוכל אותה, אני תקעה עם המון המון דברים שלא בא לי לעשות, אז אני עושה את זה.
1: תגידי, כשאת באמת עובדת על המשימות שלך, יש לך תוכנה לניהול משימות שאת עובדת איתה? לא, בכלל לא. מה, איך את עושה ביומן, בעל דף? אז ככה,
0: קודם כל אני בפירוש מבקשת מכל מי שאני עובדת איתו לעבוד איתי רק באימייל. גם... משימות הקורסים שלי זה באימייל הכל הכל באימייל ומה שקורה זה בעצם בכל רגע נתון יש לי אימיילים פתוחים שזה אומר משימות שאני צריכה להתעסק איתם וברגע שסיימתי האימייל הזה עם המשימה שבתוכו עובר לתיקייה עכשיו אם נגיד יש לי משימה אני למשל צריכה לסגור לצורך הכנס במלון איזושהי פעילות אני שולחת לעצמי אימייל אני עובדת בשיטה חורנית שולחת לעצמי אימייל או שאני מכניסה בגוגל, ב- 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 של גוגל שתקפוץ לי בזמן הנכון לאימייל, ושם אני מסמנת לעצמי מה אני צריכה לעשות, וזהו, לא מתעסקת עם זה כי יש לי תזכורת, וזה באימייל, ואני פשוט מנהלת את עצמי דרך האימייל.
1: וואו. עכשיו, זה
0: דורש גם משמעת מול הקהל, כי שוב, אני אומרת, אני ממש אומרת, מי שמצטרף אצלי לקורס, כך אנחנו עובדים. עכשיו, גם הם נהנים מהשיטה הזאת, כי הכל מגיע מסודר, אני עונה על הכל, שום דבר לא מתפספס בזמנים מסודרים, אז זה לא שאני פוגעת בצד השני, זה, זה, זה נוח לכולם.
1: כן, אבל יש משימות שהן לא קשורות ללקוחות, כמו הנהלת חשבונות, כמו לקנות את המיקרופונים החדשים האלה. אז יש לי ה...
0: כל חודשיים קופץ לי תזכורת בזמן שצריך להגיש הנהלת חשבונות, בסביבות השמיני לחודש קופצת לי תזכורת, ואני יודעת שאני בעצם במהלך שלושת הימים שאחרי מבצעת אותה. ושוב, אני כל משימה מכניסה לאימייל, אני שולחת לעצמי אימייל עם המשימה. ככה אני עושה את זה. שוב, זה נשמע כזה חורני, אבל זה עובד לי, זה פשוט לי. אני עובדת אגב, רועי למשל, בן הזוג שלי כן עובד עם, אם אני לא טועה, עובד עכשיו עם טרלו או עם גוגל טאסק. טרלו, וכן, כן, אחלה תוכנה. רושם לעצמו את המשימות, מנהל את המשימות בצורה אחרת. אני חושבת שכל אחד מה שנוח לו, אין פה, אז, אין פה נכון. אז, נכון אז אני עבדתי
1: נכון. עם, עם כמה, ועכשיו עברתי, עברתי את הכל לנושן, ל- אני עובדת עם נושן בשיטה של GTD, בניתי לי שם, כאילו, טבלאות בהתאם ל... Uh, בהתאם למה שהוא ממליץ ב-GTD, uh, וזה פשוט uh, מדהים. אני חייבת, יש לי, יש לי ב, בתוכנה כרגע קרוב ל-380 משימות וואו. פתוחות. כמובן שאני לא רואה את הכל מול העיניים, כי אז זה מייאש ואין לך חשק בכלל להתחיל את היום. Uh, זה, זה, זה ממוין לפי פרויקטים, לפי תאריכים, uh, לפי... אני, אני רואה רק את מה שיש לי היום, uh, מה שקשור ללקוחות. שהוא במהלך השבוע הקרוב, או נגיד, שוב, זה לפי GTD, אז יש לי טבלה שמראה לי את כל משימות הטלפון, שאנשים שאני צריכה להתקשר אליהן, כל המשימות שהן עד עשר דקות, כל המשימות שהן תכופות, שהן מסומנות לי באדום, שזה חייב, חייב לקרות השבוע, ומשימות שקשורות ללקוחות, שתמיד יקבלו עדיפות. ויש לי מול העיניים את העשרה פרויקטים שרצים לי במהלך החודש הקרוב. וככה אני עובדת, אבל יש, יש המון תוכנות לניהול משימות למי שמאזין לנו, אז יש כמובן את טרלו, יש את נושן uh, שהיא מדהימה למי שאין לו בעיה טכנית, um, יש את תודויסט uh, שעבדתי איתה לפני נושן, תוכנה מעולה 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 שאתם יכולים להשתמש בגרסה החינמית שלה. גם שם אפשר לבנות פרויקטים ולחלק את המשימות ולתזמן אותם, וזה מסתנכרן עם היומן גוגל, וזה מסתנכרן לך עם הרשימת אנשי קשר שלך והכל, כאילו, ואז פשוט רשום לך, את רושמת, להתקשר ל... וכשאת רושמת את השאלה, את יכולה ממש כבר להזין את המספר או את המייל או מה שאת צריכה בתוך התוכנה. מאוד מאוד נוחה. יש את גוגל קיפ, כמובן, לכל מיני רשימות, שאני מחזיקה רשימות של ספרים שאני רוצה לקרוא, תוכנות שאני רוצה <laughs> להכיר, אנשים שאני רוצה לעקוב אחריהם, כל מיני דברים כאלה, אז גוגל קיפ הוא מדהים בשביל זה. Uh, יש את Any do, גם כן אפליקציה נהדרת שעבדתי איתה לפני notion בטלפון לניהול משימות עם תזכורות. Uh, כמובן, יש את הגוגל, uh, את היומן של גוגל, שאפשר ליצור שם גם כן uh, תזכורות, כמו שאמרת שאת עושה.
0: אני רוצה להגיד שני דברים על מה שאמרת שקפצו לי. כן. אחד, את אמרת ככה, תוך כדי הלקוח, יש את המשימות שקשורות ללקוחות שתמיד יקבלו עדיפות, ואני חושבת, פה אני רוצה בעצם להגיד, זה לא תמיד. לא תמיד המשימות שקשורות ללקוחות יקבלו עדיפות. אני חושבת כדרך חיים שמשימות שקשורות לניהול העסק, תפעול העסק, הערכה מחדש, בדיקה של סל השירותים שלי, תכנון קדימה, הן משימות שלפעמים יקבלו עדיפות לפני הלקוחות, והתפיסה הזו <מח> יכול להיות שזה סתם ככה ברח לך, אני גם מתארת לעצמי שלא ככה את עובדת, כי אני מכירה אותך, אבל <laughs> לא תמיד הלקוחות יקבלו עדיפות, ואני אומרת את זה כי זה אחד הדברים שגורמים לעסקים לעבוד מאוד מאוד קשה ו- וללכת לאיבוד, כי יש איזושהי תחושה שאם לקוח יתקשר אני חייבת לענות, אם לקוח צריך משהו עם המשימה, לא. בואו, הנה, יש לי לקוחה שאמרתי לה,
1: היום אני לא זמינה, אני ביום פגישות, ואני אדבר איתך אחר הצהריים או מחר.
0: נכון, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת, ברגע שאת אומרת 380 משימות, אז זה כאילו <laughs> מ- מרים לי דגל להגיד דבר כזה. <laughs> אני הייתי הולכת לשלושת, שלוש... קודם כל... <coughs> האפליקציות שציינת והתוכנות זה מעולה ואני מקווה שגם מי שמקשיב לנו ייקח מזה את, ה... ייקח את הניסיונות שמתאים להם כי הרבה פעמים שואלים אותי ואני אומרת אני לא יודעת אני לא עובדת עם אף אחת מהתוכנות אז אני לא יודעת אבל אני כן חושבת שכשאני רואה 380 משימות אני אומרת אני ממליצה רגע ללכת אחורה לתוך המשימות ולראות איזה מהמשימות אני יכולה אולי לייעל שם משהו בתהליך שייצור לי פחות משימות ואם אני רוצה לקרוא ספר זה משימה מגניבה וכיפית אני כן בהחלט אשאיר אותה אין לי שום בוא נגיד ככה סתם אני אתן לך דוגמה דפי נחיתה יעילים בתוך אתר אינטרנט שהוא בנוי נכון, מופיע נכון, כתוב נכון חוסכים לנו הרבה שיחות טלפון או לחילופין הופכים את השיחות נגיד שיחות מחירה ליותר קצרות אז אני אם אני רואה שיש לי די הרבה שיחות עם לקוחות יכול להיות שאני יכולה ללכת לאתר האינטרנט שלי ולדייק את דף הנחיתה או אני אלך אלייך לוידאו יכול להיות שאני יכולה לצלם איזשהו וידאו שיחסוך לי המון הסברים מול אני כן אומרת לעסקים, ברגע שמצטברות לי הרבה משימות, כדאי שאני, או שלמשל אני אזהה שיש מוצר אחד בתוך סל המוצרים שלי בעסק שהוא דורש ממני המון 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 התעסקות, המון טלפונים, המון תאומים. אז אני עוד לפני אפילו שאני אבדוק אם אני יכולה להביא עזרה, מישהי שתעזור לי, אני אלך ואני אבדוק האם אני יכולה לייעל את התהליך. ולפעמים אני אגיד דבר כזה, אני אפילו אוריד מוצרים או שירותים מסל השירותים והמוצרים שלי, כי הם מייצרים לי רעש, כי הם מייצרים לי הרבה משימות, ואיצור במקומו מוצרים ושירותים אחרים שהם יותר יעילים. זה תלכ... משהו שמאוד חשוב לי, להגיד פה.
1: אני, אני, אני מבינה, אני רק אבהיר אה, את, ה, את הצד שלי. ברגע שאת עובדת לפי GTD, הוא טוען שהוא בעצם מאמין ש... שום משימה לא צריכה לקחת יותר משעתיים. אם המשימה לוקחת לא יותר משעתיים, צריך לפרק אותה לכמה משימות. הגיוני. אז לכן יצאו לי הרבה מאוד <laughs> כן. משימות, כי יש לי לכתוב תסריט, לצלם, לערוך, להפיץ, כאילו כל דבר אגיד, כזה هنا, זה אוקיי, משימה. אז בואי נגיד, הנה, אוקיי,
0: אז יכול להיות, יכול להיות סתם אני אומרת, קודם כל, את יודעת, צריך להסתכל לתוך הפרויקטים ולראות שהם רווחיים ושווים את זה, ואז אני אומרת, הכל מצוין, אבל אני, אני מדברת באופן כללי, כי מקשיבים לנו עסקים שיכול להיות אצלהם זה לא יכול להיות שלכתוב תסריט, אני אתן לך דוגמה, אני בניתי את הליווי שלי בצורה כזו שאני מובילה את הלקוחות לעשות את הדברים בעצמם ואז זה גם יוצא יותר טוב, יותר מדויק, זה גם מ- מלמד אותם, גם נותן להם כלים להמשיך בהמשך וזה גם הופך את התהליך ליותר מהיר, אוקיי? זאת אומרת, ללכת ובאמת להסתכל בתוך כל משימה, האם יש לי דרך לייעל אותה, יכול להיות שלא, יכול להיות שתגלי שהסופר היא לה מעולה, אבל אני כן אומרת ללקוח, למי שמקשיב לנו תסתכלו לתוך המשימות ותנסו תמיד למצוא את הדרך איך לייעל אותם, ואם יש משהו שמייצר לי הרבה רעש בעסק, פשוט להוריד אותו, יכול להיות שאני אפילו אוריד מוצרים. את יודעת, היה לנו...
1: גם לנו היה דיון מאוד רציני על המוצרים אצלי, שכל הזמן אמרת לי, עדי, תורידי מוצרים, תורידי מוצרים, יש לך יותר מדי מוצרים.
0: נכון, <coughs> כי גם זה שיש הרבה מוצרים, ולקוחות יכולים לבחור מבין כולם, ואז יוצר יותר שיחות מכירה, והרבה יותר דיון בתוך השיחה, והרבה יותר דילמות, והתעסקות עם הצעות מכיר. לפעמים דווקא כשאני מצמצמת לשלושה מוצרים עיקריים, מאוד מאוד ברורים, יותר קל לי לכתוב על זה דפי נחיתה, לתקשר את זה בשיחה, נכון. להביא את הלקוח לסגור, וזה לא יביא לי פחות כסף נכון. לעסק, וזאת אותה יעילות שאני מדברת עליה, אז הייתכרונן <coughs> על קצה המזלג.
1: כי גם לפעמים, מרוב שאת נותנת ללקוח אופציות, למתניין, הוא כל כך מתבלבל שהוא בסוף לא לוקח כלום. נכון. זה קרה לי גם.
0: וזה קורה בתוך כל התהליכים בעסק. אנחנו מדברות פה על תהליך מכירה, אותו חוסר יעילות, אותו בלבול, אותו רעש בסוף שמתרגם, הוא נמצא בתוך המוצרים שלנו, בתוך הליווי שלנו, את הלקוחות שלנו, בבחירה של המוצרים שלנו, בתהליכי השיווק שלנו. אני טוענת שכל דבר ודבר בעסק אפשר לייעל, ועדיין אנחנו כנראה נצטרך עזרה מדי פעם, ולהיות נוכחים והכול, אבל אני, אני, אם ככה, ל, ל, כן, ל, להתכנס ככה לאיזשהו סיכום, אני שואפת ממש בכל דבר שאני עושה בעסק, לבדוק איך אני מתייעלת, הרבה לפני שאני אנהל את הזמן, הרבה לפני שאני אחפש עזרה מבחוץ, לפני כל דבר אחר אני בודקת איך אני יכולה לייעל את התהליך, ואני באמת מגיעה למצב שיש לי, אני אומרת האמת, אני לא מתביישת, העסק שלי מכניס מעל מיליון וחצי שקל בשנה, עם... אולי שעתיים שלוש עבודה ביום, אה, ברוב הימים, עם הרבה חופש, עם המון שקט, עם, איך אתמול אחי אמר, אה, <laughs> אחי בן שלושים, הוא אמר כשאני אהיה גדול אני רוצה להיות את. <laughs> אז, אה, אז כן, אז הגעתי לרמת יעילות מאוד מאוד גבוהה, ו, ואני אומרת אפשר, אפשר לעשות את זה, מה, מה שאני רוצה להגיד בסופו של דבר על ניהול זמן, יש כלים, יש תהליכים, יש שיטות, יש גישות, יש עקרונות. ומאוד מאוד כדאי לדעת את זה, ואני, ככל שאני מדברת איתך ובאופן כללי, אני מבינה שאני כנראה מטבעי גם מנהלת זמן טובה, ואף פעם לא עשמתי את זה. את פשוט מיישמת
1: את כל מה שהם מלמדים בלי... בלי לדעת שאת מיישמת את מה שהם מלמדים. כן. <laughs> זה אז, אז
0: זה כיף לשמוע את זה, ו- 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 ואני אומרת, בואו, כאילו, ברגע שאתם מזהים שיש uh, ניהול זמן, uh, יש איזושהי בעיה להשתלט על הזמן, תבדקו גם את היעילות בעסק, כי הרבה פעמים 50-60 אחוז מהעניין הזה, ולפעמים אפילו יותר, אפשר לתקן דרך עסק יעיל, שלא מאלץ אותי להתמודדויות האלה בכלל.
1: כן. עתת, יש את הספר של ארבע שעות עבודה בשבוע, את מכירה? לא. אז יש לי אותו על המדף. זה אחד הספרים הראשונים של ארבע שעות עבודה בשבוע. ו... וכל פעם כזה, תמיד את התחברת לי עם הספר הזה, והוא מדבר שם על זה שהוא, היה, שהוא עבד כשכיר וזה, ו... ו... ובהתחלה היו מפטרים אותו, כי הוא היה עושה את העבודה שלו, ו... והולך, או יושב רואה טלוויזיה, או כאילו צופה סתם בסרטים ביוטיוב וזה, <coughs> ב... במשרד שלו, והמנהלים שלו, לא... זה היה נראה להם שהוא לא עושה כלום, אז, אז כל פעם היו מפטרים אותו, והוא חסר לכם משהו? כאילו, אני כן. עושה את העבודה שלי. תמדדו
0: אותי אז... פר תפוקה, לא פר שעות.
1: ואז הוא אמר, הייתי סתם מורח את הזמן, מורח את הזמן, מורח את הזמן, עד שהרגשתי שאני סתם מבזבזת את הזמן שלי, ומי שלא יודע להעריך את זה שאני יודע לעשות בארבע שעות את מה שעובד אחר עושה בשבוע, אז כל טוב. ו... ובספר הוא, הוא בעצם מלמד, הוא מספר על התהליך שהוא עבר, ואיך הוא uh, התייעל עד רמה כזו שהוא עובד רק ארבע שעות בשבוע.
0: מדהים,
1: שזה פסיכי, כן, את לא רחוקה משם,
0: נכון, אני יכולה, אין לי שום בעיה גם להגיע לארבע שעות עבודה בשבוע, אני לא רוצה, זאת אומרת נחמד לי, מה שנקרא, דשדוש, מתחשק לי אני מול המחשב, מתחשק לי בלילה, מתחשק לי בבוקר, אני יכולה באמצע היום את הכל לשבת לראות נטפליקס במשך שלוש שעות ברצף, אין לי שום בעיה עם זה. אני אוהבת את הגמישות הזו, אבל אם אני צריכה להצטמצם לזמן מאוד מאוד ממוקד, אני מסוגלת לעשות את זה, כי באמת העסק שלי מאוד 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 ערוך לזה, ואז אני באמת נאלצת פחות להתמודד עם התמודדויות של ניהול זמן.
1: לסיכום אנחנו, כן, אנחנו ממש צריכים לסיים. אני חושבת שבמקרה שלך, אם אני מסתכלת בתור צופה מהצד, אני חושבת ש... את סיפור הצלחה של התנהלות בזמן, בזכות כמה דברים. אחד, זה באמת שאת מאוד מסודרת, ואני נמצאת כאן אצלה במשרד, בלי התראה מוקדמת, היא לא תכננה שאני אגיע לכאן <laughs> אליה הביתה, ו- וכאילו, והכל ספוטלס, מסודר. בקטע אחר. לא, אבל תראה, יש שם שטיח, תלוי, בלי
0: קשר לכלום. אוי של התפירה נמצאים
1: שם ב... אוי אוי אוי. אז אני חושבת שבמקרה שלך זה באמת גם סדר, גם זה שאת מאוד מאוד מפוקסת, עם משמעת עצמית מטורפת, שאם עכשיו אני עובדת, אז עכשיו אני עובדת. אני לא משחקת בפייסבוק, אני לא סתם בוהה בנטפליקס, או אני לא יודעת מה, כי יש משהו שצריך לעשות. ו... האוטומציות, וזה שאת, אני, אני לא אוהבת את המילה ממחזרת, כי זה כאילו יש לזה קונוטציה נגטיבית, זה, אבל... זה יותר את
0: היעילות בתהליכים.
1: כן, שאת כבר יודעת איך הולך להיות הקמפיין, וכבר יש לך את התכנים, וכבר יש לך את החומרי שיווק, וכבר יש לך את זה, ואת פשוט, זה, זה מכונה משומנת כזאת שעובדת. טוב, אולי צריך לעשות עוד פרק של איך מגיעים למכונה המשומשת. אפשר, אפשר <laughs> בהחלט, <laughs>
0: <laughs> ויש לזה גם תשובות.
1: אני, אני רק רוצה להגיד לגבי המשימות, הש, השאלה ששאלתי אותך, איך את בוחרת את המשימות שלך, אז אני אגיד לטובת המאזינים, שבדרך כלל, לכל, באופן גורף, כל המנטורים של ניהול זמן, תמיד ממליצים להתחיל מה, מהמשימה הגדולה, או זו שהכי לא בא לנו לעשות. באמת? להיפטר מזה. ואז לעשות את הפיצ' אפקס. לאנשים יש נצייה לעשות הפוך. להגיד, טוב, זה ייקח לי רק רבע שעה, זה ייקח לי רק חצי שעה, זה ייקח לי רק 40 דקות, אני אעשה את זה, ואז אני אעבור למשימה הענקית שתיקח לי שעתיים, שלוש, ארבע. לא, כי אנחנו נתקעים עם הפיצ' אפקס, אני יכולה להעיד על זה גם על עצמי לצערי, שהייתי עושה את זה. אנחנו עושים את הפיצ' אפקס, ואז כבר אין לנו כוח למשימה הגדולה, או אופס, כבר ארבע, בבוקר, שעה אחרי שאנחנו מתעוררים, המוח הכי אפקטיבי, צריך לעשות את המשימה הכי חשובה של היום, שעה אחרי שהתעוררנו, ו- <אגב>, ולקחת <אנ> את זה משם. אגב, אני לגמרי
0: עושה את זה. זאת אומרת, כשיש לי משימה משמעותית ורצינית, אני לא... את יודעת, לפעמים אני אפילו אדחה את האימון של הבוקר. אם יש איזה משהו גדול ממש, ואני מרגישה שאני חייבת לעשות אותו, אני אעשה את זה. קודם כל, אני, אני אקום בבוקר, אני אשתה קפה, ארגן את הילדות, הם יצאו לבית הספר, דבר ואני אוסיף פה עוד דבר גם, לא, אני לא מפחדת ממצבים שבהם פתאום איזשהו יום אני צריכה לעבוד עד 12 בלילה ו-2 בלילה, נדיר שזה קורה, אבל כן, השבוע היה יום כזה שידעתי שלמחרת יש לבת שלי יום הולדת ואני ביום מאוד מאוד עמוס, ביום שאני רוצה להיות איתה בלי הפסקה ועד 2 בלילה, בלילה לפני עשיתי וסיימתי ועניתי לאימיילים והקלטתי משהו שהייתי צריכה ובאמת עשיתי המון המון משימות וידעתי שלמחרת מחכה לי יום שקט אני לא נבהלת מזה, זה לא קורה בדרך כלל, אבל כן, לפעמים, לפעמים יש מצבים שנצטרך טיפה להתאמץ יותר. לתת טיפה, פוש. לא לפחד מזה. זאת אומרת, כן. עסקים גם נורא נבהלים, וכאילו מתחילים להרגיש לא בסדר, מה לא עשיתי נכון, מה זה... לא, לפעמים אשמים שעובדים הרבה, לא קרה רק כלום. רק אל תהפכו
1: את זה להרגל.
0: בכלל לא. <laughs> בכלל לא, ו- 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 וגם בהמשך לזה, דיברנו על נטפליקס, אני... זה עוד משהו שעסקים, עסקים חושבים שהם כל הזמן צריכים לעבוד אז כאילו הם גם נמצאים במין מוד כזה של כל הזמן לעשות דברים אין שום בעיה לעצור באמצע היום ללכת לשבת לשתות קפה לטייל בים להיפגש עם חברה לצאת לקניות לראות נטפליקס באמצע היום אני עצמאית האחריות הולכת איתי לישון וקמה איתי בבוקר היתרון שלי לאפשר לעצמי את ההפוגות האלה אני חושבת שברגע גם שאני מרשה לעצמי הפוגות אמיתיות אז אני יכולה גם להיות יותר יעילה בזמן שאני עובדת בו, כי, כי, כי אני לא מרגישה ערוף, איזה מסכנה, אני צריכה עכשיו לעשות משימה מבאסת. אני יודעת שאני גם, מה שנקרא, יודעת לשריין לעצמי את הזמנים הכיפים והטובים שלי, אז כשאני באמצע משימה אני לא מתבאסת, כי יש לי מספיק אנרגיה, כי הטענתי את עצמי במקומות אחרים.
1: זה מצוין, זה, זה, פש, זה פשוט לא יאומן, כאילו, את, את מיישמת את הכל. <laughs> אז, אז אני גם, הייתה לי תקופה ש... בחורף אני הייתי נוהגת לעשות את זה, כי, כי בבוקר קר מדי, אז בחורף הייתי יוצאת להליכה היומית שלי באמצע היום. ראיתי שנוצרת לי בטן באזור השעה 2. אזור השעה 2, אני, אני קצת מתעייפת, אני פחות אפקטיבית, אני פחות פרודקטיבית, אז, אז שעה 2 הייתי יוצאת להליכה.
0: איזה מעולה, הייתה תקופה שגם אני עשיתי יוצאת את זה. להליכה, חוזרת אחרי 40 דקות אנרגטית. אז הרווחת כמה פעמים. כן. כי גם לקחת שעה שהיא גם ככה לא פרודוקטיבית, והפכת אותה לפרודוקטיבית, וגם את בעצם יכולה לעשות עוד משהו שרצית לעשות בטודוליסט שלך, שזה הליכה.
1: כן. זה נקרא מנהלת
0: הזמן בסוף.
1: נכון. ואני חוזרת למשרד שלי, ואני פתאום מלאה אנרגיות, וזה לא אחרי שישבתי שעות, ולאט לאט נבלתי מול המחשב. Uh, כי את יודעת, את יושבת ואת זה, ובמיוחד בחורף, קר לך. אז, אז באמת הייתי פשוט קמה ויוצאת להליכה בשעה שתיים, uh, אבל עכשיו, עכשיו בגלל שיש לי את הנוהל בוקר שלי, אז אני עושה את זה בשבע וזה קר. <laughs> כל
0: וואו. הכבוד לך. והנה, את עדיין עושה משימה שהיא לא כיפית ומקפידה עליה, כי אני חושבת שזה עוד משהו, כשהמשימות שלנו מחוברות לערכים ול... ולמטרות ובאופן כללי אם אנחנו מדברות על עסק הוא מייצר לנו את התוצאות שאנחנו רוצות בחיים אז זה מאפשר לנו לתת לו את מה שצריך בלי להתבאס מזה ועם כל האנרגיה והפוקוס ו, ואז להיות לצורך העניין יעילות בו כדי לפנות מקום לדברים אחרים וכדי להיות מחויבות לעסק ומחויבות למשימות לעשות אותן ביעילות בתכליתיות ואז נשאר לנו מקום להרבה דברים אחרים והוא לא שואב אותנו מכל מקום
1: טוב, אז מיטל, תודה רבה.
0: <laughs> אני, <laughs> אני מקווה
1: שלמדתם, שלמדתם קצת על ההתנהלות בזמן שלה ושלי. אני חושבת שאנחנו קצת הפכים. <laughs> <laughs>
0: אנחנו <laughs> הפכים, <laughs> אבל <laughs> אני חושבת <laughs> גם שיש בינינו, הערכים שלנו הם אותם ערכים. <laughs> נכון. בגלל זה אני מאוד מכבדת את, את ה, איך שאת עושה את הדברים, ואפילו לוקחת מזה השראה. ו- ואותו דבר את לגביי, כי על פניו אני לא אמורה להקשיב לך ואת לא אמורה להקשיב לי, אבל אנחנו כן מקשיבות, כי אנחנו מבינות שיש פה דברים שככה עובדים לשני הכיוונים. כי גם...
1: אצלך זה פשוט בא לך בטבעי את כל מה שאני לומדת לעשות.
0: אני חושבת, בא לי בטבעי, וגם, שוב, אני הרבה 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 ניסיון, וכמו שאמרתי, עסקים שנפלו, דברים שלמדתי בדרך, מחויבויות. בדרך הקשה. כן.
1: אם אני אסכם במשפט, פשוט כל פעם שאתם עושים איזושהי משימה, תעצרו שנייה ותחשבו, the best use of my time? האם זה הדבר הכי מועיל לעסק שלי כרגע? האם זה, זה מקדם את העסק שלי במשהו? אני יודעת שאני עושה את זה הרבה וזה פתאום גורם לי או לסגור את הטלפון ולהפסיק לשחק בפייסבוק, או להניח בצד משימה שהיא כיפית, אבל היא לא הדבר הכי חשוב שיש לי לעשות כרגע. שפשוט אני אוהבת, אם אה, זה לכתוב פוסטים, לכתוב <laughs> תסריטים <את> <laughs> לסרטים <laughs> של יוטיוב, דברים כאלה, או לשבת, אה, לצרוך תוכן כדי ללמוד, אני מאוד אוהבת ללמוד. אז, אה, אז אני נשאבת לזה, ואז אני ככה, רגע, is it the best use of my time, טאק, סגרתי. ואז כן. אני חוזרת ככה לדף משימות שלי של אותו יום. <laughs> זה מגניב. אז פשוט תחשבו תמיד, האם מה שאני עושה כרגע, זה הדבר הכי מקדם שאני יכול לעשות אה, עבור העסק שלי, או עבור עצמי, כי
0: גם בשבילנו נכון, ובמקביל לאפשר לעצמנו באופן יזום הפוגות, הנאות, לחלוטין. תוצאות ככה, דברים טובים, ואז בעצם נוצר איזון מאוד מאוד טוב, שאני מצד אחד עושה את הדבר הכי טוב לעסק שלי, ומצד שני גם נהנית מהחיים, ו- ויש תחושה של הרמוניה וזרימה.
1: הנאה זה דבר מאוד חשוב, כי כשאנחנו מרגישים שאנחנו סובלים, ו- ושאנחנו סחוטים ממס- מרוב משימות, מרוב השוטף, ששוטף אותנו, אז אנחנו גם כמובן הרבה פחות פרודקטיביים ולא נהנים ממה שאנחנו עושים, ואז אנחנו גם עושים עבודה פחות טובה. נכון. חשוב, חשוב ליהנות uh, ממה שאנחנו עושים, במיוחד עצמאים בישראל, שלהיות עצמאי בישראל זה לא קל.
0: לא קל, <laughs> לא קל, וכן, אבל זה אפשרי, ו- ויש לנו הרבה הרבה שליטה, ואני מקווה באמת שבפרק הזה אנחנו מיקדנו ועשינו קצת סדר, ונתנו, אפשר לדבר בלי סוף עוד על הנושא הזה ועל ההסתעפויות נכון. שלו, אני הרבה... ממש ככה בקרוב הולכת לקיים את ההדרכה שנקראת שיווק נטול מאמץ, שגם mm. על זה הרבה כעסו עליי. איך את אומרת דבר כזה? אין דבר כזה נטול מאמץ. אז, אז, אז יש, ו, ולהגיד שאני כבר שם? במאה אחוז נטול מאמץ לא, אבל יש, ובאמת אפשר ללכת מפה ולהמשיך את זה להרבה כיוונים, אבל באמת נעצור פה. כן. אני, אני, אני...
1: אני רק שנייה רשמתי לי תוכנה אחת ששכחתי להמליץ עליה לניהול המיילים. כי אמרת שאת עובדת רק עם המייל, אז יש את סורטד, תוכנה מדהימה מדהימה שיושבת על ג'ימל ועוזרת לכם אה, לנהל את כל המיילים. אה, זה ממש כאילו, את יכולה לזרוק מייל, לגרור אותו לתוך... אה, אה, לתוך טבלה כזאת של זה עוד דורש טיפול, זה בשלב זה, זה ככה, זה כאילו ממש וואו, ש... ממש מדהים. אוקיי, רשתים. אז אני אבדוק,
0: זה נשמע מגניב, במיוחד מישהי כמוני שבאמת עובדת רק עם מיילים. רק עם מייל. מיילים זה,
1: יהיה, זה תפור עלייך, התוכנה הזו. אני, איך שדיברת על זה שאת מתנהלת רק במייל, ישר רשמתי לי את הסורטד.
0: אז בואי נסכם שכשאני אעלה את הפרק הזה להעביר, אחרי שאני אסיים פה עם העריכה, אני פשוט אעלה בקבוצה של עושים עסקים גדולים, הקבוצה את הכישורים או את השמות של בטח. התוכנות, ואז באמת נוכל גם להועיל לאנשים מעבר. אז אני אגיד לך, עדית, תודה רבה. תודה שככה אתגרת אותי בפרק הזה. <laughs> פתחת לי את הראש ל... לדברים שהיו לי מבונים מעליהם ו... ואני מבינה כמה הם לא. אז תודה רבה. נהניתי גם, היה לי כיף. אז כל שאלה לגבי הפרק הזה, ובכלל, רעיונות, שאלות לגבי הפודקאסט, לגבי הנושא, אפשר לשאול בקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר.
1: ותספרו לנו אתם, איך אתם מנהלים את הזמן שלכם אה, כשאת מעלה את הפרק, אז כן. תוסיפי את השאלה.
0: אני אוסיף את השאלה, ו, ואני אגיד לך שוב עדי תודה, ואותך אפשר למצוא. זה עדי גולן, גם בקבוצת תכלס וידאו בפייסבוק, גם באתר שלך, ובאמת להכיר אותך יותר, המומחיות שלך היא לא ניהול זמן, היא <laughs> וידאו, <laughs> ואנחנו נדבר על זה בפרק אחר. בינתיים נגיד לה, פה, תודה רבה. תודה רבה. ושרק נמשך לעשות עסקים גדולים. לגמרי. ביי.